0: Herzlich willkommen zu Folge 92 von Gemütliches Halbwissen. Heute präsentiert von Paulana Spezi Zero. Mmh. Paulana. Das, das war natürlich
1: nur ein Spaß. Das waren doch Geschichten aus dem Paulaner Garten.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Das war eine Geschichte aus dem Paulaner Garten. Heute gibt es... Wieder was auf die Ohren und zwar von mir, eurem König Matze und seinem Hofnaden Umberto Decker.
1: Hallo. Tanz für, mi Tanz Hallo. für mich, du <lacht> kleiner Narren.
0: Ah, der hat, die hat einer Narrenfreiheit. Das bin aber nicht ich, oder? Nee, nee das ist nur die Firma Paulana. <lacht> ähm, <lacht> Heute geht's weiter mit unserer nee. Top Ten, der ähm, Top Ten. Wir haben gesagt, Retro-Spiele. Ne? Ja, ja glaube ich, ich war es ja, jetzt. So. Das letzte Mal sind wir gekommen äh, von Platz 10 bis einschließlich Platz 6. Und heute gibt es die Top 5 auf eure Hörmuscheln. Aber zuerst muss ich ja noch was erzählen, Roberto. Okay, ich bin. Und zwar, ich muss ja was erzählen. Ich hatte gestern ungelogen den Lachflash meines Lebens. Ich habe so lachen müssen dass mir die Tränen in Bächen die Wangen runtergelaufen sind. Okay. So hardcore habe ich lachen müssen. Okay, hast du ein ich altes Klassenfoto von mir gesehen? Nee, pass auf. Ich habe gestern auf Instagram gesurft, wie die coolen Kids das so machen. Okay. Und da bin ich auf ein Reel gestoßen. Das habe ich zuerst so überf überflogen. Und dann <lacht> Warte. <lacht> ah, ich habe es gerade auf dem Bildschirm gesehen und dann habe ich das mir angeguckt und ich fand das mit Abstand ich muss schon wieder das ist mit Abstand das lustigste was ich seit Zeit gesehen habe und ich möchte dir das heute präsentieren und ich möchte dir das vorspielen vor allem jetzt muss ich aber ein bisschen das Ganze erklären, warum, das, warum ich das so lustig finde. Kennst du noch Oh Gott, ich will mich zusammenreißen. Kennst du noch Art Attack? Diese Serie auf Super RTL. Kennst du die noch? <lacht> Art Attack mit diesen, mit diesen ganzen Dings? Das, ne, das,
1: das habe ich gesehen. Was denn? Das Real. Das habe ich gesehen. Welches, welches meinst du denn? Das mit Art Attack. Ich weiß, um auf, was, was ist, es da geht. Um was ist da passiert? Naja, der, man sieht so einen Zusammenschnitt von arte hin.
0: wo Wo draufsteht, wenn ich versuche, Smalltalk zu machen. Ja, genau. Oh Gott.
1: <lacht> Und,
2: <lacht> Alter, ich kann nicht mehr.
1: Und,
0: <lacht> <lacht> das ist ein
2: Dampfstand. <lacht> Es ist, halt,
0: ist halt super schlecht für unsere Zuhörer,
1: dass du das jetzt kennst. Ja. Aber es ist mit Abstand. Ich bin ganz sicher. Es ist das lustigste, was ich jemals gesehen habe. Also. Oh, du Scheiß. Oh, du Scheiß. Das, das, Real,
0: ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Dass dieses Reel, ohne Witz, dieser Zusammenschnitt, der trifft so hardcore, dass mein comedy das trifft das so krass. Ich habe gestern, ich fange schon wieder an zu schwitzen hier, leck mich am Arsch. Pass auf, wir hören uns jetzt einmal zusammen
1: an und dann, und dann, und dann schneide ich sie in den Podcast. Das vielleicht vorne, ich würde vielleicht gern vorne wegschicken, man muss sich vielleicht vorher vorstellen, man geht... Ja, natürlich. Man geht, man, ich hätte es noch erklärt. Ach so, ich erklärt. Entschuldigung. Ich wollte nur ja. sagen... Nee, nee, man, man, du, du kannst auch gerne. Wenn man endlich. jetzt zum auf einer Party oder was wo es für mich noch viel witziger ist in der Vorstellung, wenn du halt ja. äh, ne, du gehst beim Arzt oder was, gehst du raus rauchen oder so. <lacht> beim Arzt rauchen. Oder so, ne? Also du gehst raus rauchen und es kommt ein random Typ oder eine Typin raus und dann schweigt man sich ja in der Regel fünf Minuten lang an. Und dann gibt es ja <lacht> gibt's, es gibt ja so äh, wie nennt man das? Icebreaker. Oh äh, Gott. Ne, so, äh, Konversationsstarter. Oh. 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 Und das muss man sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt die, <lacht> diese, diese Reihe an, wie ich finde, Phänomenalen.
0: Das ist ein Zusammenschnitt von Random-Anmoderationen aus dieser Sendung Artetech. In Artetech geht es eigentlich so, das ist so ein bisschen Arts and Crafts. Also da, wird, da wurde früher, das ist für die alle, alle jüngeren zuschauer für alle in unserem Alter, die werden wahrscheinlich wissen, was Artetech ist. Aber es gab den Moderator, der Beni, ähm, und der hat jedes Mal jedes Segment irgendwie anmoderiert, aber halt so auf Kinder zugeschnitten. Ja. Und das Reel <lacht> ist so aufgebaut, dass das ein Zusammenschnitt <lacht> ist dieser ganzen Anmoderationen mit dem Text, der steht um drüber, wenn ich versuche, Smalltalk zu starten. Und das, das Geilste ist, warum ich eben so lachen musste, ist, dass du das so erklärt hast, wie ich es mir gestern Abend vorgestellt habe. Ich habe mir halt auch vorgestellt, stell dir mal vor, da kommt so ein random Typ, auf der Party, und pass auf, ich spiele es, ich, spiel, ich, ich muss das jetzt einmal, einmal abspielen. Das ist, das ist wirklich, das ist das, ab, mit Abstand, das witzigste. Überhaupt, ey, ohne Unwitz, pass auf, ich muss das, warte. Ähm, so. Ich, also ich schneide <lacht> euch gleich hier rein, das ist wirklich der Knaller. Wisst ihr eigentlich, wie viele Sterne es im Weltall gibt? Mögt ihr Hunde auch so gern wie ich? Habt ihr schon mal was von Väterchen Frost gehört? Wart ihr schon mal beim Fischen? Okay, einfache Frage. Woher kommen Vögel? Habt ihr schon mal überlegt, wie es wohl aussehen mag, von einem Tyrannosaurus Rex verschlungen zu werden? Würdet ihr nicht auch gern im Weltall leben? Findet ihr nicht auch, dass es abends, wenn ihr das Licht ausschaltet, immer viel zu dunkel in eurem Zimmer ist? Wusstet ihr, dass es über 20.000 unterschiedliche Fischarten gibt? Frage, wer von euch räumt gerne auf? Wie gefällt euch dieses kratzige Schaf hier? Wusstet ihr eigentlich, dass man viele Dinosaurier nur entdeckt hat, weil man ihre Fußabdrücke
1: gefunden hat? Bekommt ihr auch oft zu hören? Trampel nicht so rum! Ich will in Ruhe meine Zeitung lesen! Wisst ihr, was ich mache, wenn ich das das? abends allein zu Hause bin? Na, ich schaue mir einen Film an. Kennt ihr die einfachste Art, Figuren zu malen? Oh Gott!
2: <lacht> <lacht> oh je! Oh Mann! Es, es ist wahrscheinlich. <lacht>
0: wow. Es ist nicht. Ich gebe zu, das ist nicht der beste Podcast-Content. Aber also, es ist mir gerade scheißegal. Ich habe mir gerade wieder
1: fast in die Hose gemacht. Das ist, wie gesagt, dir mal vor jemand kommt auf einer Party zu dir und macht. Was, weißt du, was ich abends mache, wenn ich zu Hause bin? Ich mache mir einen Film an. Ich hätte, ich hätte bei der Frage hätte ich schon Angst vor der Antwort. Oh Mann, ey. Oh Mann, einfache Frage. Woher kommen Vögel?
0: <lacht> das ist mein, das ist mein das, neuer, neuer Go-To-Starter für
1: jede Unterhaltung. Das <lacht> Vor allen Dingen einfache oh Frage. Ja. Oh
0: Mann, ey. Oh, so. Benny, Benny, Benny Hallo und herzlich willkommen zu, zu, zur neuen Podcast-Ausgabe. Alle, die jetzt acht Minuten vorgespult haben. Ja. <lacht> Alle, die jetzt vorgespult haben, ja, ist, ist okay, vielleicht, vielleicht schneide ich das auch komplett raus, ist mir eigentlich scheißegal. Aber ich wollte einmal mit dir, ich wollte das mit dir teilen und ich finde es sogar noch, noch schöner, dass du das auch schon gesehen hattest und genau gewusst hast, warum ich das so lustig finde. Ja. Oh Gott, ist das geil. So, wow, jetzt genug ich gelacht. Ja, jetzt wird es ja, nämlich ich, ernst. Ich
1: schwitze auch hier schon. Total. Das ist also, hui. Es ist Winter, die Heizung ist an aber man hat sich noch nicht so eingependelt. Ja, das stimmt. Nee, es ist mit Winter, es ist Herbst. Sorry, mein Fehler. Ja, es ist die schönste Jahreszeit. Herbst
0: es ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Ja,
1: Jahreszeit. das ist die schönste Jahreszeit nach der schönsten Jahreszeit. Ach so. Ja, für mich ist es immer, es wird immer der Sommer bleiben. Immer ist es, ja. es ist, weil ich ein Italiener aus New York bin, da ist halt also, ja, das ist die Sonne die Sonne ist Don. Sonne und Hochhäuser. Das ja.
0: beschreibt dich am besten. <lacht> Richtig. Aber Korrekt. bei mir ist es wirklich so, das schönste Gefühl überhaupt ist, keine Termine, der Hund war draußen und draußen regnet es.
1: Ja, Beste. das ist toll, das ist toll. Oh, Netflix. Ja, natürlich, klar. Naja. manche gebildeten Aber jetzt lass, uns, ja, natürlich. jetzt
0: lass uns mal anfangen. Ja, genau. Wir sind ja zum Spaß hier. Ja. Also, jetzt, ist, jetzt ist genug gelacht. Jetzt, jetzt ja. kommen wir wieder zum jetzt wird's Ernst. Ne? Yep. Ja, jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens. Wir, äh, also ich rekapituliere nochmal kurz. Ja. Ähm, wir haben uns letztes Mal wirklich ausgiebig unterhalten über unsere Plätze äh, 10 bis 6. Um, mein Platz 10 war International Superstar Soccer 98, Neverwinter Nights war auf Platz 9, mein Platz 8 war Chrono Trigger, dann Platz 7 Super Mario All-Stars und Platz 6 Legend of Zelda Ocarina of Time. Wie war bei dir? Ähm,
1: ja, ich erinnere mich noch sehr gut. <lacht> Weiß ich aus dem Kopf. <lacht> Platz, Platz 10 war bei mir SimCity, Platz 9 Tetris. Platz 7 war Age of Empires 2. ist Unterschied. Sehr wichtiger Unterschied. Auf Platz... 8 auf Platz acht war Age of Empires 2. auf Platz acht war Bomberman. Auf Platz 7 war Age of Empires. Kann man mal durcheinander, komme ich mal aus dem Kopf.
0: Heute ähm, Zahlen lernen mit Umberto.
1: Oder <lacht> <lacht> auf Platz 6 war äh, Command Alarmstufe Rot. Das waren meine... Ah, herrlich. Ja. Ähm, Könnt ihr für die Plätze 5 bis 1. Ich bin Na, jetzt äh, wird's ernst. ich bin bereit. Ich bin heiß wie Frittenfett. Dann sag mir deine Nummer 5. <lacht> ähm, das ist ein alter Bekannter. Tatsächlich. Ich Ach. Hab's, ja, ich habe es ein bisschen anders gemacht als du tatsächlich. Ich habe wirklich Spiel für Spiel ne? ähm, äh, mir. Äh, und äh, da hat es auf Platz 5 geschafft. Äh, Super Mario Land 2. Oh. Das ist. Äh, dieses sehr, sehr geile Gameboy-Spiel, hm. äh, wo es diese fünf äh, Welten, sage ich mal, gibt, oder diese Unterwelten. Ja? Ich habe
0: jetzt sofort wieder einen Ohrwurm.
1: <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Ja. Und äh, das war der erste Auftritt auch von Wario als ähm, Schurke, Endgegner. quasi. Ja, ja als also End-Endgegner, End als End-Endgegner. Mhm. Ähm, nachdem man sechs Ringe gesammelt hat, konnte man da, glaube ich, erst in Schloss fünf oder sechs. Ich glaube, es gab die Schildkröte, den Baum. Äh, Mario-Spielfigur. Die, genau, diese, diese, diese Mario-Figur, äh, ein Haus. Schildkröte. Sch Schildkröte, ja. Äh, den Kürbis, hier Halloween-Town. Äh, Stimmt. Und Ja, genau. Ja, ich glaube, das, oder? Gab es da noch was? Nilpferd? Weiß nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Nilpferd gab es auch noch, ja.
1: Und dann konnten wir immer für die Münzen, konnten man immer äh, ähm, Upgrades oder äh, äh, Pilze oder, oder, oder halt diese Dinger angeln, glaube ich. Ne? Möhrchen. Mörchen zum Fliegen, genau. ne, waren die. Ja, waren, waren die Hasenohren. Ja, genau, genau. <lacht>
0: das ist man immer so. Kann, genau, also, ja. Ohne Quatsch, die also, gibst du, du hast eben kurz gedacht, als ich gesagt habe, ich habe einen Ohrwurm, hast du gedacht, ich fange an zu singen. Deswegen ja, hast du auch die Pause gemacht. Ja, richtig. Ja. Ich, ich habe dir Raum gelassen. Ja, aber nee, nee, ich bin unpredictable, okay. mich kann man nicht äh,
1: ausrechnen. Das, naja. ist, das ist, also das kann ich nur bestätigen, das ist richtig, ja. <lacht> nee, das ist mein Platz 5, also das habe ich äh, viel, viel, viel auf dem Gameboy gespielt.
0: Ich habe ähm, das auch oft gespielt, ähm, weil wir das auch zu Hause hatten, allerdings gehörte das meiner kleinen Schwester. Ich habe das nicht besessen, allerdings bin ich, glaube ich, also ihr habt es gehört und ich bin der Einzige, der es durchgespielt hat.
1: <lacht> ja gut, ich sag Aber mal das so, ist, äh, das war mal. ja früher auch, also Besitzansprüche waren Schall und Rauch.
0: Ich habe kurz gedacht, das war ja früher auch Männersache, also Mario war Männersache.
1: <lacht> <lacht> die, die, die olle Schnippe, die braucht gar nichts Boah, zu versuchen. Da ist ja gar keine Berechtigung gehabt, das überhaupt zu spielen. Äh, nee, Quatsch. Auf gar keinen Fall. Also ich habe das Spiel tatsächlich auch immer noch hier zu Hause Oh, cool. Ja, Problem ist, ich kann nicht mehr speichern. Oh, das ist schade. Ja, das Aber ist echt Ich habe äh,
0: letztens noch ein YouTube-Tutorial gesehen, wie man die äh, Batterien aus Gameboy Spielen austauscht. Man braucht nur irgendwie so ein. Man braucht.
2: <lacht> ich starte was? kurz.
1: Was? Du hättest ein YouTube-Video gesehen, wie man die Batterien aus dem Gameboy tauscht. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich kurz. Hä? Was? Das kürzeste YouTube -Video? Tutorial der Welt?
0: <lacht> ja. Klappe auf, rein, raus. Nee, raus, rein. so. Ja. Äh, nee, tatsächlich, wie man wie man die Speicherbatterie ah, von krass, dem Gameboy-Spiel ja. tauscht. Man braucht entweder, es gibt spezielle, ähm, es, es gibt so ganz merkwürdig geformte äh, Schraubendreher, die mit diesen äh, Nintendo-Schrauben <lacht> kompatibel sind. Ja. Oder man geht hin und nimmt sich einen... Äh, Stabilo Feinliner macht die Spitze mit dem Feuerzeug heiß, damit sie weich wird. Und dann kann man die hinten so in, in, die, in das ähm, Schraubenloch reindrücken. Und dann, wow. wird das kalt. dann wird das kalt und dann kann man es drehen und dann geht die, geht die Schraube auf. Krass.
1: Ja. Und was sind da für Batterien drin? Äh, so eine kleine Knopfzelle ist das. Ah. Okay. Ich glaube
0: R16 oder R... Mh. Weiß ich nicht mehr genau, CR60? Ja, oder so. da habe ich, glaube ich, sogar noch. Äh weil ich habe nämlich das gleiche Problem bei äh, Pokémon Gelb. Ich habe Pokémon Gelb <lacht> auf oh, dem Game Boy. Ja. Und das ist auch ein tolles Spiel, vor allem, weil das ähm, hat einen eigenen Super Nintendo-Modus, wo es äh, richtig farbig ist. Also, es ist eins von diesen seltenen. Ah, ja, ja, po ja, Pokémon Gelb war eins von diesen seltenen gameboy spielen die einen eigenen Super gameboy modus haben und die dann auch voll Farbe sind, obwohl mhm. sie keine Gameboy Color-Spiele sind.
1: Das ist cool. Für,
0: weil Game Boy Color Spiele konnte man ja nicht auf dem Super Game Boy spielen, sondern man brauchte den Super Game Boy
1: 2 und der kam nur in Japan raus. Ja, da waren wir mal wieder äh, benachteiligt, da, was das angeht.
0: Mal wieder außen vor. Ja, schlimm. Sauerei. Schlimm. Immer ja, wir die prangern arm, das an.
1: Immer die armen Europäer. Ja, äh, genau. Nichts ist uns vergönnt. <lacht> Richtig. Nee, Quatsch. Ja, aber, ja,
0: aber cooler Platz 5
1: auf jeden Fall. Danke. Sehr schönes Bin Spiel. Ich. Das, das ist jetzt auch schon äh, 30 Jahre alt, ne? Irre, oder? Das ist brutal, ja. Das ist schon heftig. Da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, ne?
0: Ich fand auch bei dem, bei dem, ich fand bei dem Spiel ähm, den Grafiksprung zum Super Mario Land 1 extrem. Der Grafiksprung war super krass. Allein die Animationen, die Laufanimationen und die generell die Welt, wie sie aufgebaut war, dieses trotz dem, dass das alles monochrom Bildschirm war, dass das so leicht 3D mäßig war. Das war
1: leicht 3D und es war schon ziemlich, also das war super hübsch. Das also war schon irgendwie. stark eigentlich, ja. ja.
0: Und auch die Soundkulisse war halt mega gut. Die das war, das ja. Spiel hat alles aus dem Gameboy Chip rausgeholt, was drin war.
1: Der hat geglüht. <lacht> Der hat. Das, nee, das, das war, das stimmt ja. Also ne, ich meine, ne, <lacht> wir sprechen vom Jahr 1992, ne? Ja. Also für die für damalige Verhältnisse schon ziemlich gut und hat da heute noch einen hohen Wiederspielwert finde ich, ne?
0: Generell alte Jump Runs sind einfach sind einfach immer, also das wenn die damals schon gut waren, dann sind die heute auch immer noch gut. Das ist einfach so. Das stimmt. Wobei das stimmt. es andersrum genauso ist, schlechte Jump Runs sind heute immer noch scheiße. <lacht> naja, gut. Ja, jetzt gedacht.
1: Das, das ist aber auch eine Regel, weißt du? Die
0: pass auf, kleiner Einschub. Weißt du, was das was mit Abstand meiner Meinung nach die, was die zwei schlechtesten Gameboy-Spiele aller Zeiten sind.
1: Wahrscheinlich ist eins davon Spider-Man, schätze ich jetzt. Äh, nee, nur niemals. <lacht> okay, nee. Pass auf? Ja. Meine, meine Nummer
0: Nummer zwei schlechtestes Spiel, zweitschlechtester Platz, ist Dschungelbuch. Disney's Dschungelbuch. Ah, okay, das habe ich nicht gespielt. Unglaublich beschissen. Also eine Levelstruktur aus der Hölle du konntest quasi die Level gar nicht beenden weil du gar nicht gewusst hast wo du hin musst das waren halt level ohne, aus ohne richtige ausgänge also es war nicht nur von links nach rechts laufen sondern du musstest aufgaben im level erfüllen und hast überhaupt nicht gewusst welche weil das hat das spiele nicht gesagt Achso, okay und dann cool irgendwann hast du durch zufall mal den ausgang gefunden und kommst in den nächsten level da hattest du aber schon so wenige äh, leben übrig dass du dann wenn du da verreckt bist musst du wieder von vorne anfangen weil es ah, hatte keine okay. speicherfunktion ging nämlich immer wieder von vorne los Ach, du Scheiße. das super kackspiel ganz schlimm. Mein persönliches schlechtestes Gameboy-Spiel aller Zeiten war die Schlümpfe 2. Ach so. Alter Vater. Auch ich so ein Rotzspiel. Ich weiß nicht, habe ich hat die
1: Schlümpfe gespielt oder die Schlümpfe 2? Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Die Schlümpfe war gar nicht schlecht. Das hatte, ne Also meine Schwester hatte beide. Das erste mhm. die Schlümpfe-Spiel war gar nicht verkehrt. Ähm, aber auch nicht unbedingt gut. Äh, aber die Schlümpfe 2, das war dieses äh, Reise um die Welt. Da, also da waren sie an verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten. Ah. In jeder Level war ein anderer Kontinent. Und das war so schlimm. Das hatte eine Kollisionsabfrage, die war so beschissen. Ganz furchtbar. Also das war wirklich ein ganz schlimmes Spiel. Naja, genug von ganz schlimmen Spielen. Kommen wir wieder zum guten Spielen. Zu,
1: zu sehr guten, ähm, guten Spielen.
0: Mein Platz 5, ich es kurz. Es ist ähm, Tony Hawk's Pro Skater 2.
2: Ah,
1: Ja.
0: Ja, ja. Ähm, ja, rausgekommen auf der Original-Playstation. Das Jahr ehrlich gesagt, habe ich vergessen hinzuschreiben. <lacht> <lacht> ist das einzige, ja. das einzige, was fehlt. Tut mir das leid, aber äh, Tony Hawk's Pro Skater 2. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe dieses Spiel so in meiner Muscle-Memory, dass ich da heute noch so gut wie jeden drin abziehen kann in dem Spiel. In einem, äh, einem äh, Trick-Contest-Freestyle.
1: Also, die Herausforderungen nehme ich gern an.
0: Ja, also, ich werfe dir den Federhandschuh in
1: die Fresse. Und ich fange ihn. Umberto, mit ich, den Zähnen. Ich. <lacht> und verliere dann das Gleichgewicht, stolper und. Aber, brich mir aus also Versehen meinen mein linken. Die Corona Einladung Hand.
0: steht, wir können das gerne mal machen. Ja, ich bin. Ähm, ich, hab, ich hätte echt Bock drauf. Aber es ist immer noch, ich muss ehrlich sagen. Dieses Spiel hat mich so krass gefesselt, weil es das erstens, war es das erste Spiel, das ich als, das darf man gar nicht so laut sagen, aber das hatte ich als Raubkopie für die PlayStation 1. Okay. Ich hatte nämlich eine PlayStation 1 mit Chip damals. Okay. Das war auch richtig geil. Ja. Ich habe mir nämlich damals für 198 Mark eine PlayStation gekauft, ohne Spiel. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt musste dann, weil ich keine Kohle hatte für Spiele, äh, musste ich über einen Monat oder sogar zwei Monate nur die Demo spielen, die dabei war. Die war ich aber also richtig einfach, gut. Die war echt gut. Ja, ja, jetzt haben wir schon mal. <lacht> <lacht> und und da musste ich die spielen. Und dann musste ich die noch mal eine Woche abgeben, weil dann ein Arbeitskollege von meinem Onkel, der wusste, wie man Chips reinlötet. Und dem habe ich dann mitgegeben meine, mein Augapfel, meine Playstation, habe ich ihm dann mitgegeben. Und äh, dann hat äh, dieser Bekannte uns auch äh, mit immer mit gebrannten Spielen dann versorgt. Ähm, ja, naja. Und da war halt auch Tony Hawk's Pro Skater 2 drin. Das war eins von den ersten, die ich gespielt habe. Und das ist einfach meiner Meinung nach das beste Tony Hawk's Pro Skater Das
1: ist Spiel. das beste Tony Hawk's Pro Skater Spiel, jetzt das Bild? Das ist schwer. Das sind viele S. Beste, das, sind viele beste das sind viele s laute <lacht> in dem Satz. <lacht> uh,
0: ja, der Meinung bin ich auch. Da also das, das Dreier äh, hat mir nie gefallen. Alle anderen danach habe ich nicht mehr gespielt. Um, das Dreier fand ich so merkwürdig mit dieser, wo man so aus der aus der Halfpipe, wenn man gelandet ist, dass man dann in, in, dann dass man in den Manual dann rein konnte. Also das fand ich so. Das war damals schon total unrealistisch, fand ich das, weil man die, dann diese Endlos-Kombos machen konnte. Mhm. Und das konntest du im Teil 2 halt nicht, weil da, da kam es halt darauf an, dass du dir wirklich eine, vorher im Kopf eine Strecke überlegst, wo du überall dann hin kannst, um das quasi so aufzubauen, dass du in einer Halfpipe oder in einer, in einer ähm, Quarterpipe dann endest, um den Trick dort zu beenden. Und das, ähm, ja. Also ich habe Stunden in diesem Spiel verbracht. Tage, Wochen. Ähm, Monate, Jahre. Der Soundtrack ist absolut absolut das, Oberknaller. Ja. Ähm, wenn ich ihn heute noch höre, also das Spiel kann... Ich bin auch der Meinung, das kannst du heute immer noch zocken. Das ist einfach immer noch gut.
1: das Ja, es ist immer noch gut. Die Grafik ist aber mittlerweile, glaube ich...
0: Die ist absolute Augen... Augenfeule. Die also ist, das ist furchtbar, ganz ja, furchtbar. das stimmt. Ich ja.
1: habe... Ähm, dieses äh, Remastered, Remake oh. habe ich mir äh, gegönnt. Aber das ist ja nicht das,
0: das ist ja nicht original, das Zweier. Ne? Das ist jetzt eine Mischung aus dem Zweier. Äh, und dem Dreier, nee,
1: nee, nee, nee. Äh, oh. Nee, also das, das erste Level ist, also ich habe nicht so viel gespielt, weil es ging mir nicht so gut ab. Also das erste Level ist der Hangar auch. Das zweite
0: nee, Ich meine, ich meine, also ich glaube mich zu erinnern, ich weiß es nicht, um Gottes Willen, da kannst du mich gern berichtigen. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass die die Steuerung beider Spiele kombiniert haben. Ach so. Dass es sich ähm. anders steuert als das Original.
1: Ja, schon ein Weil bisschen. Das hat mich ja, schon ein bisschen. So, ja, ja, so bisschen, bisschen davon
0: abgehalten, das zu spielen.
1: Das ist schon ein bisschen, also es ist nicht eins zu eins. Hm. Das okay. stimmt. Es, also da ist auch nicht so, catcht nicht so, wie es Original. Hm. Also für zwischendurch okay. mal so, <lacht> Entschuldigung, für zwischendurch mal so ein bisschen ja, ist okay. Aber ich bin froh, dass ich es das nicht für einen Vollpreis gekauft habe. da also, äh, Sondern im super Angebot, im Sale, da war es okay. Übrigens ähnlich äh, wie mit dieser Crash Bandicoot-Trilogie. Ah, okay. Catcht auch nicht so wie das Original. Wobei da schon sehr nah am Original eigentlich dran ist. Mhm. Aber irgendwie fehlt was. Es ist halt super schwer, bin mir nicht sicher, ob das früher auch so schwer war. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Entschuldigung.
0: Vielleicht wirst vielleicht du auch einfach immer nur älter.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein. Ich habe nämlich auch letztens
0: noch gedacht, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gespielt habe. Oh, auch irgendein älteres Spiel. Und da habe ich, da hab ich noch gedacht, ich habe das überhaupt nicht so schwer in Erinnerung. Was soll denn die Scheiße? Ja, werden?
1: genau,
2: so ging es mir und auch. Ich, ja. und, ich
0: wurde, und ich wurde immer frustrierter und habe es irgendwann gelassen. Ja, genau. weiß was, was das war. Naja, ist so ja auch mir äh, Auf jeden auch. Fall, Tony Hawk's Pro Skater 2, klasse Mucke, klasse Spiel, äh, ewig dran gesessen. Es ähm, Geilste überhaupt war, wenn es durchgespielt hast, dass du dann diese Skate-Videos Video, Skate -Videos ja. der einzelnen Fahrer freigeschaltet hast. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe Stunden damit verbracht, äh, einfach nur diese Videos zu schauen, weil ich das einfach so geil fand. Äh, Rodney Mullen und Chad Muska und ach, wie sie alle heißen. Ähm, und natürlich äh, konntest du ähm, Besondere Charaktere freischalten, also den, den Polizist kommt man freischalten, genau, Spider-Man Spider kann man freischalten. Genau. Der einfach den geilsten Special-Trick aller Zeiten hat, finde ich. Also, wo, wo so er so ein Kickflip von sich wegmacht und das dann mit, mit, dem, mit dem, ähm, dem Netz, mit dem Netz wieder ranzieht, das Skateboard, das ist immer noch. Das habe ich immer das, noch im Kopf, sowas das ist halt nach, cool. Nach
1: 25 plus Jahren. Den, naja. Ja, also war ich nie, dass ich so weit gekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr, ja. wie man die auch freigeschaltet hat, weiß ich gar nicht mehr.
0: Äh, die hast du freigeschaltet, ganz normal, du hast halt einfach die, die einzelnen Stages dann durchgespielt und man musste eine bestimmte Punktzahl, glaube ich, erreichen. Ah, okay,
1: ja, okay, ja, ja. ja.
0: Und ich glaube zum, äh, für Spider-Man musste man, ich glaube, in jedem Level das versteckte Tape finden, kann das sein? Und für den, und für den ähm, für den Polizist muss man irgendwie anders in jedem Level das irgendwie dieses Skate musste man sammeln. Oder umgekehrt Ah, okay, ich ja, ja. Weiß ja, ja. Es nicht mehr. Auf jeden Fall, es waren irgendwie war an irgendwas geknüpft. Und ich habe auch nur die beiden irgendwie freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das alle waren, aber die beiden hatte ich auf jeden Fall freigeschaltet.
1: Ist, ja, ich weiß, ich weiß aber es genug, auch nicht mehr.
0: Genug von Tony Hawk. Ich würde gerne wissen, was ist dein Platz 4?
1: Was ist mein Platz vier? <lacht> ähm, ja, ich was, war, was war das für eine Lache? <lacht> Also mein ich, Platz 4? <lacht> ja, es ist witzig, weil wir haben eben noch drüber gesprochen. Ähm, ich bleibe im Genre äh, Gameboy-Spiele. Pokémon äh, ist mein Platz 4. Oh, welches? Äh, Blau-Rot, also. Ah, okay. Ja, also die Originalen quasi. Welches hattest du? Äh, ich hatte Blau. Ah, okay. Blau.
0: Mein erstes war tatsächlich gelb. Ich hatte die Blau Rot hatte ich nicht.
1: Ja das, ist, ja, das ist natürlich doof.
0: Ja, nee, ich war, ich bin kein OG. Ich <lacht>
1: Ich, will, ich bin erst nee, später hab, auf den Zug aufgesprungen. Ich habe die tatsächlich auch nicht damals direkt äh, bekommen, sondern auch später. Ja. Ich musste auch äh, sehr lange Zeit immer bei Freunden ein bisschen daddeln. Das war ein bisschen kompliziert halt, weil ich konnte nicht speichern.
0: Aber als das dann, als, als das dann damals äh, rauskam, das war, ein, das war ein wahnsinniger Hype. Ne? Also das
1: war also Da war ich im besten Popo Alter, den Hype mit mitzumachen. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Das war bei mir genau dasselbe. Ich war... Ich war eventuell schon, ich war eventuell schon ein bisschen zu alt, hm. um mich für Pokémon zu begeistern, aber dadurch, dass ich so ein Kindskopf war und äh, vielleicht sogar emotional ein bisschen unterentwickelt, keine Ahnung, <lacht> äh, hat es hat mich total abgeholt. Also ich habe ja. damals schon ein riesen Fabel für Animes gehabt und habe dann auch die Fernsehserie geschaut und da also war ich voll Alles, Ich kannte ich, alle 150 auswendig. Genau. Ja, das und, ging mir äh, auch so.
1: Ja, das war, hab, das war echt geil. Ich habe die Serie geguckt, ich habe das Spiel gespielt, ich, ich habe anfangs Pokémon-Sticker gesammelt äh, und dann ging es zu Pokémon-Karten. Gab es die Karten ich, von Anfang an? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gab es die Karten von Anfang an? Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Also ich glaube, das erste war das Spiel. Ne, also, das Gameboy-Spiel, mhm. glaube ich. Und dann ja. kam, glaube ich, die Serie dazu. Mhm. Und dann das Sammelkartenspiel. Aber da will ich mich nicht festnageln. Ne? Aber wir, wir waren
0: hab... damals, kann ich mich noch daran erinnern, zu der Zeit war ich mit meinen Eltern unterwegs und wir haben Freunde von denen besucht. Mhm. Mit denen ich, also die hatten einen Sohn, der war ein bisschen jünger als ich. Und mit denen hatte ich, mit denen haben wir aber nie viel zu tun und ich kannte die auch nicht so gut. Aber der hatte, ähm, auf dem Nintendo 64 hatte der Pokémon Stadium. Und da konnte man ja die ja, Gameboy-Spiele genau. dann die Und konnte die eigenen Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und das habe ich, ich hatte mein Pokémon-Spiel natürlich nicht dabei, aber das habe ich dort zum ersten Mal gesehen. Und mir ist fast der Kopf explodiert. Das war so geil.
1: Das war auch ziemlich cool, das stimmt.
2: Ja, ja, ja. das war so Hammer.
1: Also das war schon, also also das war ja wirklich, das war ja wie eine, äh, also, ne, das, also schon so, ein, so, also, als hat ja je, bei mir in der, in der Schule, Grundschule, haha, <lacht> hat Jeder hatte Pokémon gespielt, gesammelt, geschaut. Also, da warst du, also wenn du da mal einen Tag nicht konntest äh, gucken oder mhm. da, da warst du direkt außen vor. Du warst du ja?
0: Outsider.
1: War ich Outsider, ja, also und nicht ich, sondern der der es geschaut hat. Oft klar, ich. Klar, ja, klar. klar, klar, ja. Ich hatte damals schon viele Verpflichtungen, weißt du, ne? Ja. Als, als äh, angehender, früh angehender Geschäftsmann hat man auch mit 7, 8, 9, 10 <lacht> äh, viele viele Termine. <lacht> ja. Da hat man viel zu tun.
0: aber guter Platz 4. Ja, danke. Auch geiler Soundtrack.
1: Ja, der, der war ziemlich geil auch, ja.
0: Der also was, was mir Immer noch im Gedächtnis ist, ist dieses.
1: Ja, genau. Und als man
0: dann zum ersten Mal das Fahrrad hat und kann dann fahren. Ja, mega. Ach Gott, ja. ist es ist einfach nur ultra schön.
1: Ähm, ja, fantastisch. Aber die Startpakémon waren immer dieselben in den drei Editionen, oder? Shiki, Klumanda und Bisasam, oder? Ja. Außer in der gelben da war es Pikachu von Anfang an, ne? Richtig, genau.
0: Da hatte man von Anfang an Pikachu, aber du konntest, du hattest trotzdem Zugriff auf die drei Start-Pokémon aus Blau und Rot. Das kam aber später. Ah, okay. Weil die konntest du halt dann relativ zügig auch bekommen.
1: Mhm.
0: Aber ja, es war halt, also das Geilste war halt, dass halt Pikachu dabei war und dass sogar Pikachu außerhalb von einem Pokéball immer hinter dir hergelaufen ist. Das war auch ganz, ah, ganz ja. cool. Ja, ja. Das war ja dann, das ist ja... Die, die, die gelbe Edition ist ja damals gemacht worden, nachdem ähm, Pikachu durch die Fernsehserie so einen Hype erfahren hat und jeder das so geil fand. Und dann haben sie halt gesagt: Dann machen wir jetzt noch eine gelbe Edition. Es ist, ist quasi eins zu eins das gleiche Spiel wie Blau und Rot, nur dass mhm. du von Anfang an Pikachu hast.
1: Das ist ja, ja. ja, nee, ich glaube, es gibt auch da wieder Pokémon, die du fangen kannst und nicht fangen kannst, oder? Da konntest du nicht alle 150 fangen.
0: Oh, ich glaube doch. Oh, uh, also... Ich glaube, in der gelben doch. Also ich, das Beste. Ich bin aber, ohne Quatsch, Ich bin da. das ist ganz dünnes kann ja. weil ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern kann.
1: Ja, das ist... Ja. Jetzt wollte ich dich noch fragen, welches, welches Pokémon... Weil ich bin davon ausgegangen, dass du es halt auch gespielt hast. Und da wollte ich eigentlich fragen, welches Pokémon du dir am Anfang immer gewählt hast. Aber die Frage erübrigt sich, es äh, war ja Pikachu.
0: Aber meine ähm, meine Lieblings... Pokémon aus dem Anfang waren dann Taubsi und ich hatte noch später ein äh, Sichlor relativ hoch gelevelt. Das war ja. auch sehr gut.
1: Sichlor okay. war super. Naja. Äh, ja. Meiner war ne? jedenfalls, um das noch kurz äh, <lacht> zu beenden, war, ich habe immer Shigi gewählt. Das war mir... War immer ist mein super cool. Shigi, Shigi ist mega. Äh, best, best, best wie, beste Schildkröte im Spiel.
0: Wie heißt die, wie heißt die Brille? Die Brille? Äh, ja, die Brille für die Shigi-Gang, wo er dann der, der Commander ist von der Shigi-Gang. Ah, die Brille. Die Brille, ja. Die ja. hat einen speziellen Namen. Ich glaube, die hieß Shigi-Boss-Brille oder so. Oder Shigi... <lacht> Boah, ich weiß nicht mehr genau. Ja, Auf jeden Fall ist es so. eine meiner... Das ist eine meiner liebsten Pokémon-Episoden. Als Shigi dann der Boss von dieser Gang wird, von der Shigi-Gang. Das ist halt einfach eine super geil. Und er stellt sich dann, und dann sagt er los, gib, gib, gib deinen Jungs Anweisungen. Und Shigi stellt sich vor die Shigi immer nur Shigi Shigi, Shigi, Shiggy. Und alle machen nur Shigi, Shigi. Und dann geht's los. Total Ach, verrückt. Gut, Ach, gute Zeit. Naja. Ja. Ähm, mein Platz 4, lieber Umberto. Ja du wirst dich wundern, okay. ist auch auf dem Gameboy. Spider-Man? Äh, nee, 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 du mit dem, du mit dem Scheiß Spider-Man,
1: Alter. Ich ähm, warte noch drauf, dass es kommt.
0: Nee, es kommt, also Spoiler-Alarm, es kommt nicht mehr. <lacht> ähm, mein Plus 4 äh, ist äh, aus dem November 1993 und zwar ist es The Legend of Zelda Link's Awakening.
1: Naja, es wundert mich jetzt nicht so sehr. Wieso? Du hattest schon ein Zelda-Spiel.
0: Ja, stimmt. Ich hatte schon. Ich glaub, ich, ah, nee. Ich hatte, ursprünglich, ich hatte ursprünglich sogar drei. Ich hatte ursprünglich zehn Zelda-Spiele. <lacht> ja, nee, ich hatte sogar drei, aber das eine habe ich weggemacht. Ah, okay. ähm, ja, Links Awakening. Ähm, war ist tatsächlich, war es äh, eines der ersten Gameboy-Spiele überhaupt, die ich besessen habe. Weil ich hatte damals ja den Gameboy bekommen mit Tetris, haben wir das letzte Mal drüber geredet. Mhm. Ähm, und relativ schnell danach habe ich ähm, Mega Man 2 bekommen zu meinem Geburtstag. Und Zelda Link's Awakening. Ja. Und Link's Awakening muss ich echt sagen, ist, ich glaube, rein von der, von der Netto-Spielzeit her ist das das Gameboy-Spiel, was ich in meinem Leben am längsten gespielt habe. Oh, okay. Weil das war, ähm, ja, also das war also ultra lang. Also für alle, die es nicht kennen, äh, Link's Awakening ist äh, in der Zelda-Reihe so ein bisschen so ein Sonderling. So ein Sonderling. <lacht> so ein Sonderling. Äh, hm. Weil das ganze Spiel quasi ein Traum ist. Äh, und es ist bis heute nicht so sicher, ob das der Traum ist von Link oder der Traum vom Windfisch, der ein sehr, ähm, ja, ich will jetzt, das ist ein sehr prominenter Charakter in dem Spiel, äh, weil äh, Link verschlägt es in dem Spiel äh, nach einer turbulenten Seereise, wo auch immer er unterwegs hin war, äh, nach Kokolind. Und äh, Kokolint ist äh, eine Insel, diesmal, also ist schon die erste Besonderheit, dass es nicht in Hyrule spielt, äh, sondern Kokolind ist eine Insel, äh, auf der Link sich nach dem Schiffbruch erstmal zurechtfinden muss. Und äh, dort merkt er relativ schnell, dass äh, ja, es gibt wohl ein mystisches Wesen, das über die Insel wacht, der sogenannte Windfisch, und der schläft. Und um die Insel zu verlassen, muss äh, Link ihn aufwecken. Und das kann er nur tun, indem er äh, acht Musikinstrumente findet, weil die können die Ballade vom Windfisch spielen und den Windfisch so aufwecken. Äh, und es ist meiner Meinung nach eines der besten Oldschool-Zeldas überhaupt, vielleicht sogar das Beste, weil es ist im selben Stil wie äh, die Zelda-Spiele auf dem NES. Äh, also eine komplett isometrische Draufsicht, mit einer, mit einer Weltkarte, die in einzelne Spielbildschirme unterteilt ist. Und, äh, ja, es, ist, es hat halt eigentlich alles, was ein klassisches Seller braucht. Also super Dungeons, wirklich sehr, sehr gut ausgeklügelte Dungeons. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Dungeon, bei dem muss man mit riesigen, äh, Metallkugeln Säulen zum Einsturz bringen und nur durch das zum Einsturz bringen der Säulen, ähm, äh, kracht dieser Turm so langsam runter und da wird halt aus der vierten Etage schnell die dritte oder die zweite Etage und dann kann man erst darauf und so kann man zu dem Turm sich hocharbeiten. Es sind sehr, sehr interessante Dungeons dabei ähm, und äh, ja, auch, auch äh, so ein so bisschen klassische Jump Run elemente denn in dem Zelda-Teil gibt es die, gibt's die Feder äh, und wenn man die Feder hat, dann kann man mit der Feder sogar springen. Das ist das erste Mal überhaupt, wo man in einem Zelda aktiv springen kann. Und das wurde sogar dann in verschiedenen Teilbereichen so ein bisschen verbaut, dass Link aus einer isometrischen Sicht in eine seitliche Ansicht wandert. Und da gibt es sogar Goombas im Spiel. Also da wurden sogar die Feinde aus Mario äh, ins Spiel portiert, wo man dann quasi wie so in einem Jump'n'Run drauf hüpfen kann, um die zu besiegen und so. Das ist schon sehr cool gemacht. Ähm, Funny. Ja.
1: Ist auch von, von, von Disney. Ach, von Disney. <lacht> Was, was ist da drüben bei dir gerade los? Was ist denn hier gerade passiert? Keine Ahnung. Das, das ist Kurzschluss im Gehirn. Keine Ahnung. Einfache Frage: Woher kommen Vögel? Nee, ich ich, ich würde sagen, das ist auch direkt von Nintendo, oder? Was denn? Äh, Zelda.
2: Natürlich, oder? klar.
1: Ja, 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 ja. Logisch, klar. Äh, logisch, klar. Wie lange hast du gebraucht, um herauszufinden, dass das äh, Hyrule heißt und nicht Hyrule? Ich würde sagen, so bis Anfang 21.
0: <lacht>
1: also 2021, ne? Ne, ne, bis 2021. Also, ja, ja. ja, hat lange gedauert.
0: Ja, lang ja, war gedauert. schon. War schon lang. Aber äh, was, was ich noch erwähnen will, ähm, ist der, äh, der Bosskampf, also der Endkampf in dem Spiel. Mhm. Ich weiß hast du es mal gespielt? Nee. Nee? Nee. Oh das lohnt sich heute immer noch, also so blöd sich es anhört, ohne Scheiß, aber es lohnt sich immer noch. Ja. Es gibt eine äh, Gameboy-Advance-Variante ähm, und zwar heißt die äh, äh, Link's Awakening DX und die ähm, ist komplett äh, in, äh, also in Farbe, also mhm. nicht mehr in, in Gameboy-Grün, sondern halt Vollfarbe und äh, hat so ein bisschen ähm, also sind so ein paar Sachen dabei, es gibt da eine Kamera und, wo man noch Bilder aufnehmen kann, ist so ein bisschen gimmicky, aber ist immer noch ein geiles Spiel. Also, wenn man das als, als, als Retro-Spiel irgendwo äh, noch zocken will, ist also ist echt geil. Also, lohnt sich auch, äh, das irgendwie mal ähm, völlig legal natürlich irgendwo auf dem Emulator zu zocken. Natürlich. Ähm, aber es, ist, es macht ja. immer noch eine Menge Spaß. Und das Geilste am. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich dir das spoilern oder nicht? Aber ich denke, du. Sind wir mal ehrlich, du wirst nicht zocken. Du hast jetzt schon keine Zeit für irgendwas zu spielen. Das ist richtig. Ähm, der Bosskampf ist deshalb interessant, weil es mal wieder. Ähm, es ist halt ein Bosskampf, der sehr lange dauert. Also, der Endboss hat nicht zwei oder drei Phasen, sondern der hat irgendwie sechs oder sieben verschiedene Phasen. Ähm, und keine der Phasen. Ähm, es, es wird dir nicht gesagt, wie man die besiegt. Also. Das ist mhm. unglaublich schwierig, diesen Boss zu besiegen, weil du nicht weißt, wie. Weil ganz oft ist er einfach gegen Attacken immun und hat nur gegen eine spezifische Attacke von dir Schwächen. Mhm. Das ist super krass. Also das ähm, hat mich damals wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben. Ähm, aber als ich es dann geschafft, ich kann mich noch genau daran erinnern, wann ich dieses Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe und wie unglaublich stolz und erleichtert ich war. Das war Wahnsinn. Ich, hab, ich musste immer bei meinen Eltern im Wohnzimmer Gameboy spielen, weil es gab einen Platz auf der Couch. Die Couch war mit dem Rücken, also du hattest das Fenster zur Straße im Rücken. Das heißt, mhm. du hattest die, die perfekte Lichteinstrahlung auf diesen Gameboy, der ja nicht beleuchtet war. Und, hattest so dann, und ich saß immer mit dem Rücken Stimmt. zum Fenster auf der Couch und habe auf meinen Knien Gameboy gespielt. Und ich weiß noch, dass ich das dann endlich geschafft hatte. Und ich bin von der Couch aufgesprungen und habe mich so gefreut, dass ich fast den Abspann verpasst hätte. Und der Abspann ist eigentlich das Beste, weil dann wird komplett erklärt, was überhaupt äh, in dem Spiel passiert ist und so. Ähm, und das war so ein erhabenes Gefühl, weil, weil das halt so schwer war. Das war so ein bisschen sogar so ein Vorläufergefühl, wie es heute, wie wir es heute bei äh, Dark Souls haben zum Beispiel. Wenn was so krass schwer ist und du äh, schaffst es dann. Das ist so ein geiles Gefühl. Das stimmt, deswegen, ja. Und, und es gibt heute noch, ähm, du kannst dir, äh, musst, glaube ich, heute noch, wenn du es zum ersten Mal spielst, du verzweifelst an diesem Endboss, es sei denn, du schaust dir halt irgendwie einen Guide an. Also, liest nach, wie es geht halt. Ähm, was ich halt sogar heutzutage empfehlen würde, weil die Art von Frustration muss man sich halt nicht geben. Ähm, hm. Weil ne, der Boss an sich wirklich äh, nur an auf verschiedene Art und Weise zu, zu, zu besiegen ist.
1: Naja. Erinnert ähm, mich an Endboss, also an Boss tatsächlich aus der Dark Souls-Reihe, wo du im, äh, äh, im Dungeon quasi, wo der Boss ist, eine Waffe finden musst, mit, nur mit der kannst du dann halt gegen den Boss kämpfen, also gegen alles andere sei immun. Und, also ähnlich
0: und, wie der, wie dieser äh, bei Ähnlich wie bei Elden Ring, dieser Oberhaupt von diesem komischen Clan, in diesem Vulkan. Wo man diese Lanze findet. Genau, ja, so ähnlich diesen Strahl schießen kann.
1: Genau, ja, ja, genau. Oder ist das sogar das? Oder ist das in Elden Ring? Nee, das war ein Schwert. So ein Sturmschwert. Also der macht so einen Windstoß, glaube ich. Wow. Okay. Direkt wieder. Bis ich mal drauf gekommen bin. Ne? Man ziert sich ja, im Internet nachzuschauen.
0: Das Nö, ich nicht. Okay. Ist das egal. Ja? Ich, 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 ich lese auch Horrorfilme bei Wikipedia. Also ich, ich bin mir für nichts zu schämen Auch <lacht> okay, also keine, keine Zeit, um mich zu schämen. Sorry. Ja, stimmt. Von niemandem.
1: Du, du liest, liest Horrorfilme. Das habe ich kurz vergessen. Apropos ähm. Horrorfilme, kurzer Ausflug. Oh. Äh, es gibt äh, eine neue Gänsehautserie auf äh, Disney+. Plus. Gänse. Oh. Gänsehaut von R.L. Ja, kenne ich, ja. kenn ich noch von früher. Ja, gibt es eine Gänsehaut, neue
0: Serie. Wo, dieses, wo dieses, äh, diese Gänsehaut-Schrift über den Boden geflogen ist im Vorspann. Genau, ja, so, ja. Wo, und dann über die Treppe und hurra. Wo der ja, äh, nee, äh, Mann steht mit zu äh,
1: dem Aktenkoffer, wo die Blätter rausfliegen und so. Ah, ja. Ich glaube, das war sogar der Autor selber. Ich glaube, es war R. Stein. Ich bin mir aber nicht sicher. Gibt es auf jeden Fall eine neue Serie. Äh, Habe ich die erste Folge geguckt. Ist ganz cool. Okay. Sorry. Hat gar nichts hiermit ja. zu tun, ist mir aber gerade eingefallen.
0: Ah, macht nichts. Das, das ist unser Podcast. Wer, wer will uns Vorschrift machen? Ähm, genau. Wir kommen zur Top 3. Es ist soweit, Umberto. Kurze Trommelwirbel.
1: Bing. Das tut mir die Hand, weh. Das war, äh, Das hätte ich ja können vorher sagen, aber
0: Ja. <lacht> das sollte man nicht machen. Deine Nummer 3 meine Nummer 3
1: ist. Äh, auf dem auf, 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 äh, Sieger, äh, Siegertreppchen. Die Bronzemedaille. Die Bronzemedaille. Ja. Bronze Geht an. Geht an. Dü, 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 dü. Äh, Secret of Mana. Oh! <lacht> Secret of Mana tatsächlich, ja. Das wunderschön. Muss ich aber auch fairerweise sagen, habe ich äh, erst später. Also, ich habe es damals auch schon ein bisschen, bisschen gespielt, aber äh, erst viel später. Dann richtig. Ja. Ne?
0: Ist ganz, ganz, ganz weit unten U un
1: Unten. auf meinem Pile of Shame. Ich habe es nie <lacht> gespielt. Nie. Nee. Ah, schade. Also ich kann, dir, ich kann dir beide Versionen anbieten. Ich kann dir die für Super Nintendo anbieten und die für ähm, äh, äh, PlayStation 4. Habe ich beide. <lacht>
0: Das wäre vielleicht, wär vielleicht eine Idee.
1: Ich habe das tatsächlich
0: nie gespielt, weil erstens, ich hatte als Kind kein Super Nintendo. Mhm. Äh, ich war sehr arm. Äh, und. Ähm,
1: ich war sehr arm. Ich,
0: <lacht> nee, ich meine ich mein arm von, oh, der arme Matze. Also. Ach so. nicht, arm. Ach so. <lacht> äh, aber ich ähm, bin äh, auch im Nachgang, als ich dann endlich ein Super Nintendo besessen habe, äh, habe ich das nie gespielt. Ja, das ist schade. Aber viel drüber gesehen und auch finde, auch persönlich den Soundtrack
1: wirklich mega. herzallerliebst. Mega. Der Soundtrack ist mega. Ähm, das Gameplay ist cool. Ähm, spannend ist. Äh, was? Entschuldigung. Nee, nichts. Alles also. gut, ich
0: habe ich
1: hab leider gehen müssen. Ach so, ich dachte wohl. Also
0: nicht wegen dir und nicht wegen dem Spiel, okay. aber ich bin müde.
1: Nee. Ja, <lacht> ich. Äh, Tut mir leid. Ich versuche dich ein bisschen wach zu reden. Das funktioniert immer sehr gut. Mhm. Nee, das äh, Interessante ist ja, Secret of Mana sollte ja eigentlich für diese äh, Nintendo-Sony-Kooperation äh, erscheinen. Ja. Ähm, ja. Ist ja dann geplatzt und somit mussten die äh, Entwickler quasi größtenteils ein neues Spiel nochmal programmieren. Also, mhm. die Story wurde stark abgeändert, verkürzt weil eigentlich sollte es mehrere Enden haben und sollte nicht so linear, also es ist ja relativ linear, das Spiel, ne? also relativ ja. straight ahead, mhm. äh, sollte ursprünglich eigentlich anders sein, dass du... Weil
0: man ja gedacht hat, man hat mehr Speicherplatz zur Verfügung. Genau,
1: richtig. Ja, ja und das ist dann leider äh, wird dann leider nicht, ähm, konnte leider nicht umgesetzt werden, deswegen ist es so, es sollte eigentlich auch, also es ist ja eigentlich relativ ist ja, also die Story ist schon ein bisschen komisch, aber es hat ja doch noch einen relativ, äh, wie sag mal, ähm, netten, äh, freundlichen äh, Ton. Sollte aber eigentlich ein bisschen, bisschen trauriger und ernster werden. Aber ging dann halt nicht. Was ähm, mich
0: immer fasziniert hat an dem Spiel ist, dass man es, also rein theoretisch hätte man es zu dritt spielen können.
1: Genau, das richtig. Das
0: fand ich, fand ich immer super. Äh, ähm ansprechend auch an dem Spiel. Und dann habe ich mir halt immer gedacht, ey, wie will man das denn machen? Weil das Super Nintendo hat ja nur zwei Controller. Bis irgendwann mir mal jemand das Multitab gezeigt hat. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Und, und lustigerweise, als mir das jemand mal gezeigt hat, dieses Multitab, wo man bis zu vier Leute dann an einem Super Nintendo haben konnte oder sogar noch mehr. Keine Ahnung, nee, vier. Ähm, ja. Wo, und mein, lustigerweise war damals dann mein erster Gedanke, <lacht> Da kann ich ja wirklich mit drei Mann Secret of Mana zocken.
1: Oh, wie geil wäre das eigentlich, ne? Ja. Äh, fun Fact ist auch, dass das so gar nicht geplant war, dass man alle drei Charaktere quasi spielen kann. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig nachgelesen habe, Achtung, jetzt befinden wir uns wieder im gemütlichen Halbwissen, ähm, dann war es eigentlich nur angedacht, dass du deinen Charakteren, also den, den Nebencharakteren, ähm, quasi wie in diversen anderen Spielen ähm, nur irgendwelche äh, Richtlinien geben konntest, ne? so Befehle, mhm. wie ja, sie zu ja. agieren haben. Und da haben die Programmierer gemerkt, hm, also so viel Mehraufwand ist das ja gar nicht, den quasi steuerbar zu machen. Mhm. Und da haben sie sich entschieden, das so zu tun.
0: ist eigentlich geil, ne?
1: Das ist geil, ja. Damals, als Programmierer noch Spaß an ihrer Arbeit hatten. Ja, ja.
0: Das heißt, nee, man, konnte, man konnte sogar mit einem Freund zusammen oder mit einem Geschwister, konnte man dieses Spiel,
1: in der, also die Story durchspielen. Genau. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ne? Das, ist das ist echt cool. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, das gab es, glaube ich, vorher so auch nicht wirklich. Ne? Ich wollte gerade sagen. das Also war für ein Rollenspiel, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, Ich, ich wollte gerade sagen,
0: ja. das war, glaube ich, in der Zeit das einzige Koop-Rollenspiel überhaupt. ne? Genau. Weil alles andere Rollenspiele waren ja immer Singleplayer.
1: Das ist schon cool. Es, es, ah, Mensch. Ist oft auch besser. <lacht> nee, Siegel of Quatsch. Mana
0: war ja übrigens auch das, das zweite Teil der, der Reihe. ne? Also das ist ja quasi bei uns genau, rausgekommen als eigenständiges Spiel und war eigentlich Teil 2 einer
1: Reihe aus Japan. Genau, das erste hieß nämlich Psychon Densetsu. Ja, genau. Ja. Aber ist glaube ich jetzt vor kurzem, also hier für die Playstation 4 auch irgendwann erschienen oder war das der Nachfolger? Das ist der dritte, ist das ich. Äh, ja, Trials of Mana. Genau, zeigen sie in
0: zu 3. Ja. Genau. Das ist, das, ist, das ist viel später in den Westen noch gekommen. Es gab einen ersten und einen dritten noch in Japan und bei uns ist eigentlich wann nur der zweite für den Westen übersetzt worden. Genau. Weil wir hatten ja dann noch als quasi als Ausgleich für Secret of Mana 3 beziehungsweise 2 äh, haben wir Secret of Evermore bekommen. Mit dem, mit dem Jungen und dem Hund.
1: Secret of Evermore, genau, genau. Ähm, das glaube ich, war das Secret of Evermore? War das Secret of Mana? Nein, ich glaube, es war Secret of Mana. Das, glaube ich, angefangen wurde zu programmieren als Final Fantasy Titel und ich glaube, dann haben sie umgeswitcht zum mhm, eigenständigen Spiel. Weiß ich, nicht ich bin mir aber ich nicht mehr sicher, war es Secret of Evermore? War es Secret of Mana? Ja. Irgend sowas habe ich im Kopf. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
0: Ich weiß nur noch, dass äh, Secret of Evermore eine ganz furchtbare deutsche Übersetzung hatte.
1: Das weiß ich, das habe ich selbst Weil nie
0: gespielt. Nintendo hatte da, ähm, ich habe es auch erst viel, viel, viel viel später äh, gespielt und Nintendo hatte da ähm, die Übersetzung war von Nintendo Deutschland gemacht, für den deutschen Markt, mhm. natürlich. Und die die saßen in äh, Großostheim. Wo und, ist das? Ja, keine Ahnung. Ah. Irgendwo in Irgendwo Irgendwo keine Ahnung. Irgendwo. Äh, und äh, die haben in die Übersetzung Groß Ostheim sogar mit eingebaut. Ach Gott. Ja. Äh, und also die, die haben, also der, der Junge wohnt irgendwie in Groß Ostheim und äh, die, die haben in, in die ganze Übersetzung haben die irgendwelche, ähm, ich glaube auch auch äh, so Zeit äh, also so zeitspezifische Sachen eingebaut in die Übersetzung, mhm. also irgendwie dann äh, irgendwelche Geschehnisse aus der damaligen Zeit mit verbaut oder, oder Redewendungen mitverbaut und so weiter. Also es ja. ist, heutzutage äh, ist, wirkt das total befremdlich, wenn man das, wenn man das sieht. Aber damals war das halt total äh, aktuell halt eben. Äh, ne? Also aktuelle Geschehnisse aus Deutschland wurden da halt mit reinverbaut ja. in die Übersetzung.
1: Aber ich, ich, ich fände es jetzt auch kritisch, wenn ich jetzt ein aktuelles Spiel spielen würde und jemand wird. In Charakter wird dann Slay sagen, ne? oder? <lacht> das ist das deine das Vorstellung? Oder? Von... <lacht> Slay. Das ist doch hier, oder hier Goofy als Jugendwort des Jahres. Goofy oder? ist äh, Jugendwort des ja. Jahres. Ja, Ich benutze das ständig. Weil ich, bin ja jung,
0: ich bin ja jung geblieben. Ne?
1: Alter, ich habe, also jetzt fällt mir jetzt so langsam das erste Mal öfters auf, dass ich da gar nicht mehr so. Also teilweise sind Sachen mir befremdlich der Jugend. Ja, und Bernd, das ist das Alter. <lacht> ja, genau. Und ich das finde find, ich so find, schlimm.
0: Äh, ich finde Jugendwörter und generell Jugendsprache oder wie sie betitelt wird, seit zehn Jahren befremdlich.
1: Ja, der, der letzte coole, äh, der ist noch gar nicht so alt, äh, das letzte coole Jugendwort ist eigentlich NPC oder NPC. Weil das finde ich so, das, das passt so gut, ne? aber ich habe noch nie jemand gehört, der das sagt. Nee, aber ich finde es ganz witzig. Okay. Der sitzt da das rum so. wie so ein, so ein ne? NPC, so ein nutzloser NPC. Ja, sage ich ja. täglich. Das ist meine Definition ja. auf der Arbeit.
0: Genau. Hey, kannst du hier <lacht> mit anpacken oder bist du nur NPC?
1: Genau so, genau
0: so. ja. ja das ist so die klassische Redewendung, das ist, die, das, die wir haben.
1: Das, ist, das bürgert sich jetzt langsam ein. Das finde ich toll. Nee, wie gesagt, Nein. Secret of Mana ist mein Platz 3, um kurz abzubinden.
0: Ein guter Platz 3. Kompliment. Merci ähm, beaucoup, mein Platz mon 3 mon ist etwas mon moderner.
1: Mon Amour. Mon Amour. Mon Amour.
0: Ja. Du darfst doch gerne Mon Amour sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ich
1: bin nicht so gut in Italienisch.
0: Ähm, mein Platz 3 ist ein bisschen neuer. Äh, ist auch ein Playstation-Titel. Aus dem Jahr 1997. Bisschen neuer. Ja. Und zwar ist es Castlevania Symphony of the Night. Ah. Ähm, ein Spiel, muss ich sagen, dass ich erst viel, 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 viel zu spät für mich entdeckt habe. Ähm, ich habe mir nämlich vor einigen Jahren mal so eine, so eine kleine China-Konsole gekauft mit 43.000 Spielen drauf. Eigentlich hoch illegal, aber ja, ob gekauft. Ähm, legal erworben? Legal erworben, richtig. Ich bin nicht verantwortlich dafür, was auf dieser SD-Karte drauf war. Genau. Auf jeden Fall war dort auch äh, die komplette PlayStation 1 Bibliothek drauf. Und da habe ich äh, Symphony of the Night zum ersten Mal gespielt. Und das war, ähm, ich habe das selber nicht für möglich gehalten, aber dass das mich ein Retro-Spiel so krass fesselt. Ähm, ich habe das wirklich von vorne bis hinten komplett durchgespielt. Und fand das so geil. Ähm, das kann ich kaum in Worte fassen. Also, ich fand das selbst so cool, dass ich im Nachgang, nachdem ich es durchgespielt habe, mindestens noch ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr, mir fast ausschließlich Symphony of the Night Speedruns auf YouTube angeguckt habe. Okay. Weil ich das, ich fand das Spiel so cool. Ähm, es ist für mich eines der, also, es ist ja quasi das namensgebende Metroidvania. Und äh, das Spielprinzip ist, ja, ist halt Metroid. Das heißt, du hast eine, eine, eine Spielwelt, die in verschiedene Abschnitte unterteilt ist, die sich erst durch den Spielfortschritt freischalten lassen, sei es durch eine Waffe, die man finden muss, sei es durch Schlüssel oder sonstige Objekte, die man finden muss und so weiter. Äh, und in dem Spiel sind so viele Geheimnisse verbaut und so viele ähm, ja, äh, Dinge, die erst auf den zweiten Blick... Sinn ergeben, aber dann viel mehr Sinn machen und wenn du es durchgespielt hast, dann kommt der größte Mindfuck aller Zeiten, weil dann wird einfach das Schloss gedreht und die komplette Karte gedreht und du musst das Spiel ein zweites Mal auf dem Kopf durchspielen, weil das das eigentliche Ende ist. Alter, das ist so genial. Wow. Also, also das ist du quasi, du, 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 du hast das Spiel selbst ja. ist ja. Draculas Schloss. Du bist ein Draculas Schloss und musst dich, ähm, Du spielst Alucard, den, den Sohn von Dracula oder, keine Ahnung,
1: ich habe das nie richtig durchschaut. Wow, das ist aber wirklich kreative Namensgebung. Ja,
0: total. Äh, aber darum geht's es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, du kommst in dieses Schloss, bist super overpowered und dann ähm, stiehlt dir der Tod in einer Zwischensequenz deine komplette Ausrüstung. Und dann musst du dich durch dieses Schloss kämpfen neue Ausrüstung suchen, es gibt ein Levelsystem, es gibt ein Zaubersystem, man kann sich in äh, verschiedene Tiere verwandeln, von der, äh, vom, vom Wolf äh, über, äh, über Rauch, man kann sich in Rauch verwandeln, um durch, um durch Gitterstäbe zu fliegen und so neue Areale freizuschalten. Es ist der absolute Burner. Und dieses Schloss ist so geil aufgebaut. Es gibt eine riesige Bibliothek, es gibt einen Keller, es gibt ein Verlies, es gibt eine, eine Kampfarena im Schloss sogar, es gibt einen Innenhof, es gibt einen Außenhof, es gibt verschiedene Türme, Glockentürme, wo man hin kann und so weiter und so fort. Es gibt einfach so viel zu entdecken und dann, wenn du es durchgesp vermeintlich durchgespielt hast und hast den Endboss quasi besiegt, der nicht der Endboss ist, sondern der Richter Belmont ist, der Hauptcharakter aus dem allerersten Castlevania, der einfach korrumpiert wurde und den muss man dann besiegen. Und wenn man den besiegt hat, wird das Schloss in den Himmel gehoben durch eine mystische Kraft, die mystische Kraft Draculas. Und dann dreht sich das Schloss einmal auf den Kopf. Und dann muss man quasi das Spiel nochmal durchspielen. Aber jetzt ist einfach alles auf dem Kopf. Das heißt, die Eingangshalle ist ganz oben, aber auf dem Kopf. Und dann nimmst du dieses Spiel ganz anders wahr. Weil wenn du es dann wieder von vorne spielst, also nicht im zweiten Durchgang, sondern im ersten Durchgang, dann fällt dir schon auf, beim normalen Durchspielen, wo das Schloss noch richtig rum quasi ist, ja, ja, ja. wie diese Räume aufgebaut sind. Dass, dann, dass du dann plötzlich merkst, ah, Moment, ich könnte auch an der Decke hier laufen. Das ist der und der Raum. Ey, cool. Und dann entwickelt man ein ganz anderes Gespür für diese einzelnen Räume. Ey, das ist ein für... wahnsinnig gutes und extrem durchdachtes Spiel mit einer wahnsinnig geilen Story und äh, super geile ähm, Charaktere sind da drin. Man trifft zum Beispiel einen, einen alten Mann, der ihm Dinge verkauft. Man, man trifft ähm, den Fährmann aus der, aus der äh, griechischen Mythologie, der einen über einen, einen Eisfluss bringt. Ah, okay. Äh, und, und, und es gibt so viele Sachen, die du. Dadurch, dass das so ein Metroid-Spiel ist, ohne wirkliche Rollenspielelemente, also man, man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie ähm, Unterhaltungen zu steuern oder, oder verschiedene Optionen abzuwarten, aber du musst verschiedene Dinge der Reihe nach tun, um, um Sachen freizuschalten. Und das äh, ja, ist einfach nur der absolute Oberknaller. Cool. Also ich kann, ich kann das Spiel nicht genug loben, es ist ein wahnsinnig geiles Spiel und es Aber lohnt sich heute noch, das zu spielen und ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass es irgendwann mal ein Remake bekommt, also ja,
1: also es ist ja gerade äh, hoch im Trend, ja
0: ja, total und ich glaube, es gibt es sogar im, 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 äh, im PSN Store, also man kann es sich halt heute noch runterladen auf aktuellen Konsolen das ähm, ist
1: tatsächlich wirklich, ja, das kann sein ich glaube, ich habe da mal das eine oder andere Castlevania gesehen oder Quatsch, vielleicht auch immer das, das Gleiche.
0: Und das lohnt sich total. Es lohnt sich total. Wirklich. Hm.
1: Ja, ich bin momentan verzweifelt auf der Suche nach einem Spiel, das mich fesselt. Elden Ring hat mich für alles zerstört. <lacht> das ist wirklich so. Das ist schlimm. Ich, naja, nee, klingt aber cool. Vor allen Dingen, äh, was hat auch ich glaube schon, also was, da muss man auch jede Menge Hirnschmerz äh, reinstecken, ne? Also sowohl für die Programmierer als auch der Spieler. Ne? Ja, ja. Vor, allem, vor allem, weil
0: dann im zweiten Durchgang bist du ja total hoch, also hochgelevelt und hast extrem gute Ausrüstung. Mhm. Ähm, und dann wurden quasi beim zweiten Durchgang die Gegner komplett angepasst, weil in jedem Raum gibt es dann neue, andere Gegner. Es, es ist ah, okay. quasi noch ein Spiel. Ja. Es ist noch ein Spiel. Und es ist, es ist so genial, wirklich. Das ist aber ist geil. Das ist schon geil. Ultra geil und es gibt versteckte Areale, die man nur, ähm, die man nur erreichen kann, wenn man zum Beispiel, äh, wenn man die Fähigkeit freigeschaltet hat, sich in eine Fledermaus zu verwandeln.
1: Achso, wenn man dahin fliegen muss, quasi. Richtig, so. genau. Ja, ja, ja. Und
0: das ist, äh, es ist wahnsinnig belohnend, wenn man, ähm, wenn man solche Areale dann erreicht durch das, dass man irgendwie gecheckt hat, wie ein Rätsel funktioniert oder dass man irgendwie gecheckt hat, äh, wo man genau hin muss, weil du musst halt auch ganz ähm, extrem akribisch und genau mit der Karte arbeiten, weil so kannst du dich halt mhm. vor, voranbewegen. Ähm, und es ist einfach, ja, also es gibt verschieden geartete Speedruns dazu, da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Es gibt beispielsweise einen Speedrun, der, ähm, wo es darum geht, die Karte komplett aufzudecken. Also man kann beim ersten Durchspielen die Karte zu 100% aufdecken. Wenn man es dann nochmal durchspielt, gibt es halt nochmal 100%. Es gibt aber Teilbereiche, die sind nur durch Tricks dann erreichbar. Also, wenn man die komplette Karte aufdecken will, insgesamt beim Spieldurchlauf, dann ist man bei 201,1%. Mhm. Also, man hat die Karte quasi 1,1% mehr aufgedeckt, als es eigentlich geht, aber das ist so ein bisschen, <lacht> ja. Ja, äh, das gibt es sehr ja öfter. Da gibt es ja. äh, Speedruns dazu, dann gibt es natürlich Speedruns, die äh, so schnell wie möglich das Spiel beenden wollen oder was, äh, da ist auch der, der Rekord irgendwie extrem kurz. Äh, aber ich kann es nur jedem empfehlen, der Bock auf, auf äh, ein Spiel hat, das sich spielt wie ein, wie ein Metroid. Also diese Art von Spiel. Hm. Aber dieses Flair hat von Dracula und Monster und es ist einfach hammergeil. So. Und das ist mein Platz 3 und äh, ja.
1: Ich werde nachher gleich im PS-Network äh, mal schauen, ob es das gibt. Dann wird das runtergeladen. Ja, hat, hat mich schon angefixt jetzt, deine Erzählung tatsächlich, ja. ja
0: es ist, also ich, ich habe sehr, 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 sehr viel Liebe für dieses Spiel. Das ist wirklich ein Wahnsinnsspiel und ich freue mich auch, dass ich das so spät entdeckt habe, weil wenigstens habe ich es so spät entdeckt, weil es hätte ja auch sein können, dass ich
1: das nie spiele. Ja, gut, dann würdest du aber nicht wissen, was du verpasst hast, ne? aber das ist trotzdem. Ja, das stimmt auch wieder. Klar, natürlich. Das ist aber jetzt, ich bin froh, dass, es, dass ja, genau.
0: ich es äh, in, in meinem Leben habe. Und ich ja. denke auch, dass ich mir das noch mal Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt im PSN Store runtergeladen habe. <lacht> ich muss mal gucken.
1: Da, da werden wohl heute noch zwei Leute im PSN <lacht> okay, Store was wühlen. Welches Sorry. Spiel hat bei dir die Silbermedaille? Ähm, ich bin gespannt. Ja, da habe ich also Es war ein Kampf zwischen Platz 1 und 2 tatsächlich. Oh, okay. Ja, denn das sind die Spiele Wie gesagt, ich habe es ja abhängig gemacht von, von meiner Kindheit und von Kassettenspielen. <lacht> ähm, ja. Was aber auch nicht, also nicht, da habe ich halt so die mit die schönsten Erinnerungen auch dran tatsächlich. Mhm. Und es sind halt alle Spiele tatsächlich, will ich jetzt mal kurz hier sagen, bevor wir zum Endspurt kommen. Alles gut. Ähm, oder Alle Spiele, die ich auch heute, oder wie gesagt, bei SimCity war es äh, vielleicht nicht mehr das Original, aber ich bin immer noch großer Städtebau-Fan. Alle Spiele, die ich heute noch mal so spielen würde, oder immer noch so spiele teilweise, ja, ähm, und der zweite Teil, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ach, der zweite Teil, der zweite Platz. Ähm, den habe ich oft gespielt. Den würde ich auch heute nochmal spielen. Mhm. Ähm, äh, Donkey Kong Country für das Super Nintendo. Ja, ich weiß, es ist für dich... Wie? <lacht> nee, ich mag mal, die, ich, ich mag haben die wir uns nicht mal drüber unterhalten, dass... Du dass du Donkey Kong Country äh, nicht so gut fandest?
0: Donkey Kong 64. Das Donkey ist Kong
1: stimmt, das war's gewesen. Das ja. ist furchtbar. Ja, das Und stimmt.
0: Auf, auf, da bin ich auch bereit, auf dem Hügel zu sterben. <lacht> Donkey Kong 64 <lacht> ist eins der beschissensten Spiele aller Zeiten. Ja, stimmt. So, ich da,
1: gesagt. da haben wir uns drüber nachgedacht. Okay, ja. Ja. Donkey
0: Kong Country ist mega.
1: Mega geiles Spiel, ja, das stimmt.
0: Übrigens, weil wir es eben oft davon hatten, auch die Gameboy-Spiele. Hammer.
1: Ja, also da hat. Nintendo wirklich äh, noch, noch gute Spiele produziert hat.
0: Nicht doch von Rare. Nintendo war nur Publisher. Rare Ach. hat die Spiele gemacht.
1: Okay, Dann mein Fehler. Ich bin nur der. Ich dachte, es wäre auch Nintendo, weil Donkey Kong ursprünglich bei Super Mario halt äh sorry, oder bei Mario. Sorry für, die,
0: sorry für die Klugscheißerei.
1: Nee, alles gut, das ist ja wichtig. Mhm. Also nicht Vielleicht aus Klugscheißen, aber unsere Zuhörer, <lacht> Zuhörer richtig.
0: Klugscheißen finde ich enorm wichtig. Ja,
1: das ist, die Zuhörer informieren. Nee. Ähm, ja, ist halt ein mega Spiel. Also, es ist. Es wird halt. Irgendwann wird es halt schon bockschwer, finde ich.
0: Reden wir jetzt vom ersten Teil?
1: Äh, ja, 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 ja. Oder also,
0: meinst du. Also, ich, ich wusste nicht, ob du die komplette Reihe meinst. Das wäre auch eine Option.
1: Nee, aber ich äh, meine den, den Teil. Tatsächlich ja. den, den ersten Teil. Es wird halt irgendwann, also meiner Meinung nach, wird es irgendwann schon schwer.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es nie zu Ende gespielt.
1: Nee, ich auch nicht. Und ich, ich habe es hab, oft äh, versucht.
0: Ich bin immer verzweifelt an dem Level mit den. Mit den. Ähm,
1: mit den Fässern? Nee, wo, wo man die, dich,
0: Es gibt jeden <lacht> Level. Fässer. Nee,
1: mit, wo du, mit diesen Kanonenfässern, wo du dich quasi nur mit Kanonenfässern durchs ganze Level schießen musst.
0: Nee, ich meine die. Ähm, wo man mit diesen wo man mit diesen Loren durch die, durch das, durch die Mine fährt. Und wenn man diese, diese komischen Sprünge machen muss, von, von Schiene zu Schiene,
1: weißt du, mit diesen Ah, mit dieser Mine. Ja, ja, ich glaube, ja. ich glaube mich zu erinnern.
0: Ich Das fand ich immer super schwer und dann irgendwann hat mich da dann auch die Lust verlassen. Weil, wie du schon sagst, also das wird halt mit weiterem Fortschritt im das Spiel, wird das immer asozialer. Ja, also die ganzen immer, Level werden halt echt super schwer.
1: Es wird immer schwerer, aber es ist, äh, ist cool eigentlich. Aber es ist eigentlich bei jedem Spiel so, ne? Nur hier ist es halt super anspruchsvoll. Vor allen Dingen ist halt auch im Rahmen des Podcasts habe ich mich da ein bisschen reingelesen und habe jetzt nach fast genau 30 Jahren äh, weiß ich jetzt auch, worum es genau geht. In dem okay, Spiel. jetzt bin ich
0: gespannt. Ich weiß es nämlich nicht.
1: <lacht> ich habe es vorher auch nicht gewusst. Und es ist, ist logisch eigentlich. Ne? Ja, okay. Und zwar ähm, hat Donkey Kong einen riesen Vorrat an Bananen. Also, gigantisch. Ja. Bananonär, Ban Bananenmillionär. <lacht> Bananonair. <lacht> ne? Bananonär, Das ist quasi Bananonair. Also, er ist unglaublich reich an Bananen.
0: Ja, okay.
1: Und er ist scheinbar keine Ahnung. Also, ich weiß nicht mehr, wo er war. Wahrscheinlich war er saufen. Darf ne? Ja. Darf ich kurz einen Witz machen? Gerne.
0: Ich kurz einen Witz machen? Was ist gelb und schwimmt auf dem See? Die Schwanane.
1: Okay. Was? Stark. Stark.
0: Was ist lang, weich <lacht> und, weiß nicht, was, und weiß nicht, was mit ihrem Tag anfangen soll? Ich. Die Schlangeweile. Okay, jetzt wow. reicht Jetzt ist aber gut. So, erzähl mir, worum es beim Bananoneer. Also, wie
1: gesagt, das ist, ist Bananoneer. Ja. Und er ist scheinbar hier seinem Leben frönen und bittet Diddy Kong auf mhm. die Bananen aufzupassen. Okay. Ja, Fehler. Denn <lacht> okay. der Oberbösewicht des Spiels, King K. Rule. Ja. Oder? Ja, King K. Rule, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Ja. Ne, dieses Krokodil. Den kenne ich noch. Ja. Der kommt mit seiner Bande, äh, setzt Diddy Kong aus Gefecht und klaut alle Bananen. Alle. Okay. okay. Und dann kommt irgendwann Donkey Kong zurück und sieht, dass alle Bananen weg sind. Und dann schwört er Rache. Okay. okay. Und das ist logisch. Ich, ja, Bis hierher völlig das, nachvollziehbar. Das heißt, also ich habe mir das so vorgestellt, dass er halt sich nicht nur die Bananen zurückschaffen will, sondern auch King K. Rule. Halt, würde ich behaupten, töten will. Ne? Weil, was ist Aber das sonst für mal. eine Rache?
0: Aber ist der Kampf gegen den ersten Endboss, das ist doch diese, die, dieser Biber, dem man immer auf den Kopf springen muss? Ja. Aber der findet doch statt in einem Raum voll mit Bananen. Ja, richtig.
1: Aber das sind noch längst nicht alle Bananen. <lacht> ich sag okay. ja. Ja, ja. Das ist halt, das ist halt die Story quasi hinten dran.
0: Okay, okay.
1: Das fand ich schon. Spannend. Und ja. hast du gewusst, dass der alte ähm, äh, der, der Cranky Kong ne, ist der, der Original Donkey Kong? Ja, du hast gewusst, okay. Ja, na klar. Aber ist ein geiler Funfact. Ja. Yes. Aber hast du,
0: äh, we weißt du, was mein Lieblings Donkey Kong Spiel ist? Der Zweier. Diddy's Kong Quest.
1: Die, die, ja, genau. Die die, die die Kong.
0: Ja, das ja. ist mein, mein Lieblingsteil eigentlich. Und Uh, was ich auch noch richtig gut finde, ist der äh, Donkey Kong Country 3 auf dem Game Boy. Ist auch noch richtig gut. Das ist ja mit diesem äh, Baby Kong noch dabei. Ach der in ja. Blauen, ja, ja, In dieser blauen Latzhose.
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist auch noch richtig gut.
1: Ja, und dann, dann ging es bergab. Da kam aber, glaube ich, nach Donkey Kong 64 kam lang nichts mehr, oder?
0: Nee. Da <lacht> haben sie ja gemerkt, wie scheiße das war. Wie scheiße, ich, Aber Ich, ich glaube, ich glaub, nach Donkey Kong 64 ging Rare auch pleite. Das war ja das.
1: Ah, okay. Aber ich meine gehört zu haben, dass jetzt für die Switch nochmal was kommen soll. Weiß ich nicht. Es gab ja
0: noch Diddy Kong Racing, das
1: war richtig gut auf dem ja. M 64
0: Es war ja so quasi der, der Titel, der damals ähm, äh, Mario Kart vom Thron stoßen sollte und das eventuell sogar geschafft hat. Also ich finde Diddy Kong Racing aber nur besser als Mario Kart.
1: Ah, das ist schwer. Hm. Weil Mario Kart hat die hat die 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 einprägsameren, die die bekannteren Charaktere auch, ne? Ja, gut, aber Mario ist Und die Regenbogenstrecke, Strecke, ne? Ja, nee. Ja, stimmt. Der frisst nur Pilze. <lacht> <lacht> das ist, ist das der Grund. Ja. Das war auch ein cooles Spiel, Mario Kart, aber ah. Ja,
0: wir schweifen ab. Also, genau. dein Platz 2. Donkey Kong Country, ja. wohlverdient. Ja. Äh, muss oh, oh. man eigentlich nicht mehr dazu sagen.
1: Muss man nicht mehr dazu sagen, nee. Ja. Toll, tolles Spiel.
0: Um, Dein Platz 2. Mein, mein Platz 2 äh, wurde released am 1.12.1991. 1991.
2: 1991.
0: Das, da war ich
1: wann
0: am? Am 1.12.1991. Da war ich
1: gerade ein Jahr alt. Oh. Ist, mm. <lacht> <lacht> Süß. Uh,
0: und zwar ist das ein PC-Spiel. Und es ist sogar, Fun Fact, äh, also kein Fun Fact, ich sag's jetzt einfach. <lacht> äh, es ist sogar das erste PC-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und zwar die Demo, also ich habe damals die Demo gespielt von dem Spiel, und zwar Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Mhm. Ähm, und ich habe damals die Demo gespielt von der äh, P Power-PC hieß das Magazin? Oder irgendein PC-Magazin. Ich glaube Damals gab es ja zigtausende, da war ja Print noch richtig groß. Und bei jedem äh, Magazin war irgendwie eine Demo-CD dabei. Ja. Und damals war es so, dass ähm, Adventure Games, äh, ich glaube, es war auch, eventuell war es auch, ich weiß nicht mehr so genau, ähm, es waren auf jeden Fall CDs dabei, bei diesen Heften, und da waren immer Demos drauf. Aber die Demos waren eigentlich die Vollspiele. Also, ne, das war das volle Spiel auf dieser CD drauf. Allerdings brauchte man, um den Kopierschutz des Spiels zu umgehen, brauchte man so eine Drehscheibe. Weil jedes Mal, als wenn das Spiel anging, wurde quasi ein, ein Code abgefragt. Und diesen Code konnte man nur knacken, wenn man diese Original-Drehscheibe hatte, die man beim Spiel dabei hatte. Und konnte dann auf dieser Drehscheibe drehen. Da war zum Beispiel äh, der, mhm. der, keine Ahnung, der, der bärtige Harry hat, äh, die, äh, <lacht> hat, hat, hat die, die Fregatte des Königs überfallen. In welchem Jahr? so Und dann musste man hindrehen auf den bärtigen Harry und die Fregatte des Königs. Und oben stand dann 1438. Mhm. Den, die 1438 musste man dann eingeben. Und dann hat quasi das Spiel gewusst, aha, du bist der Besitzer des Originals und kannst jetzt weiterspielen. Und diese Demos waren so gelockt, dass man quasi ja diese Drehscheibe nicht hatte und da konnte man einfach nicht weiterspielen. Aber auf der CD war das komplette Spiel halt drauf. Und Ach. damals war es so, dass ich diese Demo gespielt habe von dieser CD auf dem PC meines Onkels, der hat, war nämlich der einzige, der einen PC hatte, ein Pentium 1 oder hm. Pentium 2, das war ist, also ewig her ja. mit äh, Windows 95 war das. Und äh, da habe ich dann, da musste man über DOS Kennst du noch die DOS-Eingabe-Umgebung?
1: Ja, 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 ja.
0: Da musste man halt äh, CD, CD Sierra und dann CD Monkey und dann Start oder so. Und dann ging es los. Und dann ähm, konnte, man, konnte man den Anfang kurz spielen und dann kam diese, diese Abfrage. Und äh, ich habe dann durch Zufall einmal die richtige Zahl eingetippt. Aus, ich habe einfach eine Zahl eingetippt. What? Und war es dann. Und dann ging es einfach weiter. Und das musste man aber jedes Mal beim Start danach noch mal machen, wenn man danach gespeichert hat. Und du hast hat. ja die Zahl ja. nicht gemerkt. Nee, es ist ja immer eine andere. Achso, es ist immer eine das andere. Hat, deswegen brauchst du ja diese Drehscheibe, weil du hast ja Ach, immer was anderes. Das ist
1: immer was. Genau. Wow.
0: Und, und irgendwann äh, hatte. Äh, Clever. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall hatte man irgendwann. Von einem, von einem Freund eines Freundes hatte man dann mehrere DIN-A4-Blätter bekommen. Und auf den DINA a 4 blättern standen dann alle Codes. Und dann konnte man das dann immer so zocken, wie man wollte. Und Monkey Island 2 war quasi äh, auch mit ein Spiel, mit dem ich lesen gelernt habe. Oh. Also ohne Quatsch jetzt. Weil das war ja ein Point-and-Click-Adventure. Und es alles war ja textbasiert. Es gab keine Sprachausgabe. Man, man musste halt sich äh, gehe zu Statue, schaue an Statue, benutze Statue mit Q-Tip oder irgendwas. Und dann äh, durch, durch da, dadurch, dass ich da so viel gelesen habe bei diesem Point-and-Click-Adventure, Point habe ich halt besser lesen und schreiben gelernt dann. Ja gut, das klar, war für ja. mich dann wie so, wie so ein Lernprogramm quasi. Und äh, ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Monkey Island 2 ist mein absoluter Lieblingsteil der Serie, weil äh, er grafisch ein wahnsinniger Schritt nach vorne war vom ersten Teil, er ist äh, vom Soundtrack her über alle Zweifel haben, also der Soundtrack von Monkey Island ist meiner Meinung nach auch einer der, also mindestens in der Top 10 Gaming-Soundtrack of all time. Also egal was. Das, dieses Monkey Island-Theme ist so genial und äh, in dem Spiel, das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Inseln, die man besuchen kann, die Rätsel sind eigentlich super gut durchdacht und richtig schlau gemacht. Und äh, das Beste ist halt natürlich dieser Twist am Ende. Also als ich das Spiel dann durchgespielt habe und der Schluss kommt und, und man, man rafft erstmal genau, was, was da überhaupt der Gag dran ist. Ähm, das war für mich damals total mindblowing. War super gut. Es ist auch immer noch eines meiner liebsten Spiele und man kann es heute es gibt für, für Windows-PC die sogenannte Scum-VM, die gibt es auch für Mac, die gibt es für, mhm. für viele Plattformen und über die Scum-VM kann man sich diese alten Sierra und, und, und LucasArts Games kann man sich nochmal darauf laden. und die kann man sogar auf modernen PCs jetzt durch diese Scum-VM spielen in ihrer, all ihrer Pracht und das ist heute noch ein absolutes Erlebnis, dieses Spiel zu spielen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also wer das noch nicht gezockt hat und ein bisschen was übrig hat für Story-basierte Adventure-Spiele, wo also zugegebenermaßen nicht viel Action passiert. Also, wenig Action Adventure. Ist da, da ist gar nicht viel los mit Action. Äh, außer an manchen Stellen, wo man ein bisschen schneller reagieren muss. Ähm, aber ja, es ist einfach es ist ein ganz tolles Spiel. Es hat Humor, es hat... Äh, äh, knifflige Rätsel, es hat leichte Rätsel, die einen so ein bisschen auch bei der Stange halten, es hat einen wahnsinnig tollen Soundtrack, es hat eine richtig geil abgedrehte Story und einen, der in Guybrush-Treeboot einen der besten Hauptcharaktere meiner Meinung nach, die jemals in einem Spiel vorgekommen sind. Ähm, also bei mir eine glatte Empfehlung und wirklich auch bei mir haarscharf, wirklich haarscharf an der Eins vorbeigeschrammt. Haarscharf. Ähm, aber ja, so ist es halt. Monkey Island 2 starke Empfehlung.
1: Das ist ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Ich habe nur viel davon gehört, tatsächlich.
2: Aber
0: gespielt also, habe ich es nie. Da muss ich auch sagen, lohnt heute noch. Also wenn man sich die Zeit nehmen, das ist immer das ist immer äh, äh, die Krux an der Sache. Also man muss sich die Zeit nehmen wollen, weil es dauert halt. Es ja. ist kein Spiel, dass man mal, also gut, wenn man wenn man die Lösung zu jedem Rätsel kennt, so wie das bei mir ist, hat man das in 20 Minuten durchgespielt, das Spiel. <lacht> dann bist du halt relativ flott fertig. Ähm, aber wenn man, wenn man ähm, knobeln möchte und so ein bisschen ähm, das also zum ersten Mal reingeht mit so einer etwas runtergeschraubten Erwartungshaltung, aber doch willens sich da auf das Spiel einzulassen, dann ist das wahnsinnig lohnend. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Heute noch.
1: Ja, meine Erwartungshaltung ist in der Regel immer sehr gering. Das ist von okay. daher. <lacht> Muss hier aber nicht sein. Okay. Das ist wirklich gut. Hi. So, jetzt sind wir am Ende. Jetzt sind wir am Ende, genau. Feierabend. Feierabend.
0: Die Platz 1, schenken wir uns. Jetzt ist jetzt haben wir, haben wir schon eine Stunde 20 <lacht> Podcast gemacht. Nee, Quatsch. Ich bin sehr, sehr gespannt, Umberto. Wirklich? Ja ich, bin, ja, ich bin wirklich so... Und ich will noch mal anmerken, dass ich es absolut bemerkenswert finde, dass wir nicht eine Doppelung bisher drin haben.
1: Und jetzt nennen wir einfach das gleiche Spiel als Platz 1. Nee, das kann ich dir garantieren. Das wird es nicht sein. Ja, das glaube ich auch nicht. Nee, aber es ist jetzt die erste Doppelung. Die erste Doppelung des Tages. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Oh, krass. Ich war ein bisschen, oh. ich war ein bisschen traurig, tatsächlich. Oh, wirklich? Oh Mann, das tut mir leid. Ja. Ist, äh, Super Mario World.
0: Ja, aber ist, doch, ist äh, ja nicht wirklich eine Doppelung. Eine kleine Doppelung. Eine
1: kleine Doppelung, weil du hattest, ich glaube, du hattest das ganze Franchise genannt, ne?
0: Äh, nee, ich hatte äh, All-Stars. Ich hatte
1: Ach, All-Stars, stimmt, wo es dabei sowas äh, So war es gewesen. Ja, ja.
0: Äh, aber nichtsdestotrotz ein nachvollziehbarer und würdiger Platz 1. Ich
1: also ich muss, ich muss dazu das ist wirklich, ich glaube das ist das mit Abstand das, also das ich würde sogar behaupten das Spiel das ich mit Abstand am öftesten gespielt habe. Mhm. Ne, ne, vielleicht noch Final Fantasy 7. Aber, aber ansonsten würde ich sagen, ist das wirklich also ich, also es gab Zeiten, da habe ich einmal im Jahr habe ich es ausgepackt, ne? Und es gab Hast
0: du Hast, aber du hast auch alle Ausgänge gefunden, ne? Äh, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt.
1: Ja, ich, glaub, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Ich weiß über, nicht, ob ich alle ich gefunden habe.
0: Ich glaube, es gibt über 100.
1: Also, ich habe auf jeden Fall nicht 100 gefunden, das weiß ich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie alle gefunden habe. Mhm. Aber ich habe viel gefunden. Und es war halt. Das, das, keine Ahnung, das macht heute noch Bock. Das ist. Also, ja, keine Ahnung. Nee, ich es hab's ist, vor
0: es, also, es ist, man kann zu, also zu Recht sagen, dass es ein moderner Klassiker ist. Es ist ein Klassiker. Es
1: ist, es das ist. Das muss man sagen. Ja, also, ich würde ich würd behaupten, das ist das beste Spiel, das Nintendo je hervorgebracht hat. Ich weiß, dass es weit hergeholt, aber würde ich schon so sagen. Vor allem ist es egal, ob es allein spielt, ob mit Freunden, mit, ich meine. Man kann zu zweit spielen, das, man das wissen die meisten Leute gar nicht. Ja, man kann zu zweit spielen, ja. ja
0: man kann mit Mario und Luigi spielen. Und in der, und in der äh, Fassung, die bei All-Stars dabei ist, jetzt pass auf, äh, die ich äh, genannt habe, da hat Luigi sogar ein anderes Charakterdesign. Also im Standardspiel ist ja Luigi einfach Mario in Grün. Genau. Aber beim. Ähm, Super Mario World, das bei All-Stars dabei ist, in dieser, in dieser Gesamtkollektion, dann hat Luigi sogar ein anderes Sprite-Set. Der sieht aus wie Luigi und nicht wie Mario.
1: Oh. Krass.
0: Ja. Habe ich hier zu Hause. Das nächste Mal, wenn du da bist, gucken wir da mal rein. Ich, ist sehe,
1: gut. ich sehe, da werden einige Stunden. Äh <lacht> 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 Auf jeden Fall. <lacht> da bin ich überzeugt. Ja. Nee, wie gesagt, also ich habe da, also vor allen Dingen, ja, keine Ahnung, also ich habe es auch ich, dieses Jahr schon äh, auch angehabt. Ja? Ja, ja. Ja, dieses Jahr war das, ja, ja.
0: Ist das bei, bei dir auch so eine Tradition dann, also dass man es einmal im Jahr wird angemacht?
1: Naja, nee, also es sind schon unregelmäßige Abstände, aber mhm. ähm, es wird in. Naja, in unregelmäßiger Regelmäßigkeit. Äh, wenn du das ist die beste Regelmäßigkeit. Wenn du ver verstehst, wie ich meine, äh, wird es auf jeden Fall gespielt immer wieder mal, ja. ja. Dich gefolgt von Paperboy 2, äh, aber nur, <lacht> weil ich das Spiel bis heute nicht verstanden habe.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Aber nee, das aber, ist wirklich, also ich kann, also, denk, also ich also, das ist, mein, das ist mein Spiel. Ja. Super Mario World. Hat ja.
0: Yoshi eingeführt ins Universum. Genau, richtig. Äh, zum ersten Mal Geisterhäuser. Zum ersten Mal ähm, die äh, Cooperlinge. Die, genau. Äh, die ja ähm, in Europa diese geilen Namen bekamen. Ne? Ludwig van Cooper. Und, äh, Stimmt, genau. Ja, ja. Gab es ja nur in Europa diese Namen. <lacht> ähm, ja, also ich kann Also ich kann dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich finde auch, dass das Spiel ein würdiger Platz 1 ist. Ähm, ich habe lange, 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 lange auch damals, also ich habe ja noch schon erwähnt, dass ich mal diesen einen Freund hatte, der ein Super Nintendo hatte. Ich glaube, Super Mario World war auch das Spiel, das wir einfach am längsten gezockt haben.
1: Das ist halt Das wird halt auch nicht langweilig.
0: Nee, vor allem, weil auch weil die Level auch so super abwechslungsreich sind. Ja. Es ist ja. Dadurch, dass, dass dieses Ganze, dieser ganze diese Overworld oder diese Overmap, ähm, die, dass die, die einzelnen Level so nahtlos ineinander gehen und wenn sogar in dem Spiel, das will ich jetzt auch noch sagen, die Wasserlevel Spaß machen, dann ist es sogar echt ein gutes Spiel. <lacht> also, weil das ist wirklich was, das mich das grundsätzlich immer nervt, Wasser- ja. und Eislevel. Und das macht halt, sogar das macht Mario wirklich sehr, sehr gut. Außer die ähm, diese Unterwasser-Eis- Level, wo man so hin und her rutscht, wo es diese, diese grünen Vögel an der Decke, die immer so in so einem Halbkreis runterfliegen. Ja, und genau. Und dann gibt es noch ja, diese, ja. diese äh, äh, Cooper shells die wo du drauf springst und die stehen dann irgendwann wieder auf.
1: Ja. Und, ach, ja, ja. Ist, ja, ja. Manche
0: Sachen sind auch frustrierend, aber dann gibt es halt auch wieder die, das Level mit den springenden Delfinen, was halt auch <lacht> total witzig ist und, 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 und ja. super ähm, kreativ auch. Richtig, ja. Nee, ich find's gut. Also toller Platz 1. Wirklich.
1: Danke. Hammerhart. Jetzt, ha hammerhart. <lacht> Jetzt bin ich, bin ich auf jeden Fall aber auf deinen gespannt. Wahrscheinlich was ganz anderes.
0: Mein Platz 1 äh, ist von der Sony PlayStation. Das erste Spiel, das ich mir damals gekauft habe, in der Platinum-Version. Ah, ich meine, war es. Ja ist Final Fantasy 7 Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. wusste Es Es ist, es ist mein All-Time-Favorite-Spiel. Ich habe in diesem Spiel, und das kann ich wirklich mit Sicherheit sagen, die meiste Zeit verbracht, die ich jemals mit einem Videospiel verbracht habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das gespielt habe und also was ich da alles gemacht habe, um... Ich habe alles ausgereizt. Ich hatte alle Materias... Ich hatte einen goldenen Chocobo, den man sich extra züchten muss. Ich hatte das Luftschiff. Ich war in jedem Winkel von dieser scheiß Weltkarte. Ich habe <lacht> alles gemacht. Ich habe wirklich am Schluss alles gemacht. Äh, sogar alle Weapons besiegt.
1: Ähm, das. Ich, also ich, ich, ja. Nee, ich wollte nur hin? sagen, wenn ich, wenn ich die Playstation 1 noch dazugenommen hätte, wäre auch das mein Platz 1 gewesen. Glaube ich dir. Ja, das ich ist. Direkt. Ich habe keinen goldenen Chocobo, leider. Ich habe nee. auch nicht alle Weapons besiegt, nee. Ich muss auch zu meinen. Also, ich muss sagen, ich habe das,
0: den goldenen Chocobo auch nur bekommen, weil ich damals, als ich das Spiel schon fast zu Ende hatte, zu dem Zeitpunkt gesagt habe: So, jetzt hole ich mir den noch. Ja. Und habe dann einen Strategy Guide gelesen um zu wissen, wie man ihn bekommt, weil das ist nämlich überhaupt nicht einfach. Also das, ist halt, das ist super du musst schwer. Halt gelbe Chocobos auf, auf äh, S-Tier bringen, über, über Rennen, die du, die du machst mit denen. Genau. Und dann ja. musst du zwei S-Tier miteinander paaren und dann kommt ein Schwarzer raus. Der, der, den Schwarzen musst du auch auf, ne, oder es kommt ein grüner oder ein blauer ich weiß raus. keine ich weiß Ahnung. Nicht mehr. irgendeine Farbe. Die Farbe musst du dann auch wieder auf, auf, auf S-Tier bringen in, in, im Rennen. Und dann musst du Glück haben und es muss ein Schwarzer rauskommen, wenn du denen eine besondere Nuss gibst. Und diese Nuss, genau. die kann man nur in irgendeiner Höhle finden.
1: Es ja, ist völlig ja, absurd. Es ist und dann hat man die
0: Möglichkeit, wenn man einen, einen äh, Schwarzen mit einem Blauen oder zwei Schwarzen mit einer Kreuz mit einer besonderen Nuss, dann kann ein goldener Chocobo rauskommen. Da hat man irgendwie einen bestimmter Prozentsatz ja, an, an ja. Chance. Und das habe ich geschafft. Und, und der goldene Chocobo erlaubt es dir halt überall auf der Karte hinzugehen. Der rennt über Berge, übers Tief, also übers tiefe Wasser. Der ist quasi wie ein Luftschiff, nur besser, weil an manchen Stellen im Spiel kannst du mit dem Luftschiff, wo du eigentlich überall hin kannst, aber nicht landen. Und dann kannst du zum Beispiel die beste Materia im Spiel, äh, äh, Ritter der Runde, Knights of the Round, die bekommt man nur, wenn man den goldenen Chocobo hat. Weil nur mit dem goldenen Chocobo kann man auf diese Insel rennen, kann dort in der Mitte der Insel absteigen, kann dann in diese Höhle reingehen. Und, und ohne Quatsch, in dieser Höhle, Spoiler-Alarm, gibt es nur diese Materie. Sonst nichts, die liegt da auf dem Boden und da geht man wieder. <lacht> also dahin zu äh, da hinzukommen, da ist der Weg wirklich das Ziel. Ja. Ähm, weil da gibt es keinen Payoff und diese. Äh, naja. <lacht> ja, okay. Also es ist halt schon der stärkste Zauber im Spiel, dessen. Animationssequenz sich nicht skippen lässt und über ein, also fast zwei Minuten dauert. Also es ist über eine Minute ja. Videosequenz, die dann jedes Mal abgespielt wird. Dadurch die gibt's lange, dauern die ja. Kämpfe extrem lang. Äh, ja, aber wie gesagt, ist ein wahnsinnig gutes Rollenspiel. Es ist meiner Meinung nach das beste Square Enix-Rollenspiel, das jemals gemacht wurde. Neuere mit eingeschlossen. Äh, es ist von vorne bis ja. hinten absolut rund. Die äh, alle Party-Member haben eine Daseinsberechtigung, weil jeder eine bestimmte äh, äh, besondere Fähigkeit hat, die man besonders gut einsetzen kann. Ähm, man kann zum Beispiel äh, mit ähm, es gibt es gibt einen Charakter, der heißt äh, Cat Cat Sith oder Cat. Ja, genau. Äh, das ist ein das ist eine Katze, die einen riesigen Plüschroboter steuert. Ja. Völlig absurd. <lacht> äh, und der hat irgendwie so der hat ein Glück eine glückbasierte Spezialattacke. Genau. Und wenn du den auf genug Glück bringst, den Charakter, also ihn hat so Hochleveln in, in, in seinem Glücksstat. Und dann äh, hat er sogar die Chance, Endgegner mit einem Schlag einfach zu vernichten.
1: Genau, mit seiner Limit-Technik, ne?
0: Genau, mit dieser Limit-Technik. Limit-Breaks, jeder Charakter, wenn, wenn der Charakter während des Kampfes verletzt wird, ähm, dann baut sich ein Limit-Break auf, ähnlich wie so eine. Ja, so eine Wutleiste vielleicht. Also, je, je öfter man kann getroffen man, wird, desto man glaub, wird man. So, ja Genau. Und äh, dann gibt es halt diese, diese Spezialattacken. Ähm, was ich nie geschafft habe in dem Spiel, das auch noch. Äh, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler. Also alle wissen, dass der Charakter Aris irgendwann stirbt. Das ist eine der traurigsten Szenen im Spiel. Oh ja, ja, ähm, ja. Ich habe es nie geschafft, äh, Aris letztes Limit-Break freizuschalten.
1: Das nee. habe ich nie geschafft.
0: Weil nee. das ist nämlich auch richtig geil. Also ich habe da nur Videos davon gesehen, dass es irgendwie auf die ganze, die ganze Party wird ähm, voll geheilt, kriegt ein Regenerationsschild, kriegt ein Magieschild und ein äh, physisches Attackschild. Also sie werden quasi unverwundbar für den Rest des Kampfes. Genau, ja. Äh, es ist wirklich, es ist ein geiles Limit-Break. Aber wie gesagt, man hat wenn man es denn schafft, das äh, zu erreichen, weil das man muss ja für die einzelnen Limit Breaks der Charaktere, um die aufzuleveln muss man ja bestimmte Sachen machen im Spiel. Man muss ja nicht nur kämpfen, sondern man genau. muss auch spezielle Sachen irgendwie machen und bei, bei Ares ist das eine Kombina ganz wilde Kombination, damit man das schafft. Ja. Ähm, und ja, diese Limit Breaks sind halt ultra starke Attacken.
1: Oder Heilzauber. Ja.
0: Oder Zauber, genau. Ja. Äh, ja, wie gesagt, und es ist einfach ein rundum gelungenes Spiel, es hat zwei optionale Charaktere, die man nicht mitnehmen muss in der Party, aber die deshalb umso mehr Spaß machen, wenn man sie dabei hat. Richtig. Das äh, einer stimmt. meiner Lieblingscharaktere ist äh, Vincent, der ja. äh, den man durch Zufall in einem alten Herrenhaus findet, das so ein bisschen an das Herrenhaus von äh, Resident Evil 1 erinnert. So ein ganz kleines mhm. bisschen. Ähm wo man auch gegen, gegen Pflanzenmonster und irgendwelche Zombies kämpfen muss in dem Haus und irgendwann äh, schließt Vincent sich der Gruppe an und er hat ein schreckliches Geheimnis, denn er verwandelt sich in irgendwelche Horrorfiguren. Äh, was, was kann er? Er kann Wehrwolf, äh, Werwolf. Werwolf. Ähm, so so ein
1: Frankenstein.
0: Genau. Und ähm, dann, und, und dann dieser, dieser, dieser
1: Teufel mit den Flügeln. Dann Genau, genau. Das, ja, ist, und ich, das dann ist so das letzte. Das ist das letzte Limit Break. Der genau. ist also ist da, da ist das Problem, wenn er sich da mal verwandelt hat, dann wird er bis zum Rest des Kampfes oder bis er stirbt, glaube ich, äh, verwandelt er sich nicht mehr zurück und du kannst ihn nicht mehr steuern. Genau, aber das kann man umgehen,
0: weil es gibt den, äh, man kann durch eine Substanz, die man findet, also Zauber werden durch Substanzen gewirkt. Und diese Substanzen müssen in Waffen eingebettet werden. So kann, können Charaktere haben Auch ein geiles System, ohne Scheiß. Ja, das, mir ist das so, beste System. So ist. genial. Das äh, die, und vor allem, immer wenn du Materien in Waffen einsetzt, dann erhöhen oder, äh, oder, oder verringern sich die Stats. Also ja. entweder du hast dann bei, wenn du einen Charakter hast, der andere gut heilen kann, dann steigt seine eigene Max-HP, steigt halt an, wenn er, wenn er extrem viele Heilmaterien hat, äh, sodass er halt generell eher Chancen hat zu überleben und alle anderen zu heilen. Das ist super gut durchdacht. Ähm, ja, das stimmt. Und, das und es ist, gibt also aber auch eine Materie, die heißt Feindeskönnen. Und wenn ein Charakter ja. dann getroffen wird von einem Gegner, dann besteht die Chance, dass er diese Attacke lernt. Und es gibt eine Attacke, die man lernen kann, die heißt äh, Befehl oder, oder, oder äh, irgendwas. Auf jeden Fall, wenn man die dann wirkt während eines Kampfes auf den Gegner, dann... Überschreibt der Befehl, dass die, 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 die äh, das Random Attackieren von Gegnern, die äh, von, von Mitgliedern, die man nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, wenn stimmt. man das hat stimmt. und hat ja, Vincent, ja, dann hat man das ausgeschaltet,
1: dass er die eigene Gruppe äh, attackiert. Genau, weil es gibt Gegner, genau, die können dich quasi damit verzaubern und dich dann quasi fernsteuern. Genau. Glaub, genau, ja, da war was. Und das,
0: und das kann man halt mit, mit Vincent dann auch machen. Und dann ist der ultra stark. Dann ist der einfach ultra bastet. Das ist der geilste Charakter
1: aller Zeiten. <lacht> meine, meine, äh, was, was war deine Party am Schluss immer? Also zum Ende des Spiels? Ich, ich hatte eigentlich immer, ich weiß, ich glaube, es war nicht wirklich sinnvoll, aber ich hatte immer Cloud, Vincent und äh, Sid dabei gehabt. Ja, also der mit dem Speer? Ja, genau. Der hatte ich auch immer. Ah, ja, also mein, <lacht> Das
0: ist doch <auch> meine Kombi. <lacht> Weil Sid, Sid ist halt auch super stark. Ja. Der, der, ist der ist, hat gute, gute Stats, also der ist ein guter Nahkämpfer. Aber der hat auch geile Limit Breaks. Also, diese. diese ja. äh, der hat ja diese Attacke gegen alle Feinde mit dieser. Mit dieser. Äh, Dynamitstange, die genau, er dann dürft.
1: genau. Die er sich an ja. seiner Zigarette anzündet. Mega ja. cool. Ja, geiler Charakter. Ja. von
0: die, Über den Charakter erhält man auch das erste schnellere Fortbewegungsmittel im Spiel. Diese,
1: Stimmt, die dieses äh, Flugzeug, Tiny, das Tiny. Ach, das hat so einen geilen Namen ja, gehabt. Tiny, tiny. Stimmt mir vor. Franco, Tiny. Einer. Bronco, Tiny glaub, Bronco, ich. genau. Ja, genau. Das,
0: das, das ist ein Flugzeug, das kann nur über flaches Wasser fliegen.
1: Also, ja. Das ist auch total bescheuert. Aber gut. Stimmt, ja. Das. Ach Gott, oh, bekomme ich gerade wieder Lust.
0: Äh, Abobo, äh, ich bekomme gerade wieder Lust. Ich habe noch einen Tipp. Und zwar, Tipp. pass auf. Die beste Art und Weise, heutzutage Final Fantasy VII zu spielen, ist nicht etwa das Remake. Auf keinen Sondern, Fall. Sondern, und jetzt aufgemerkt, liebe Freunde, es gibt auf Steam ein... Also es gibt Final Fantasy VII, die PC-Version, auf Steam. Ja. Das ist allerdings eine... Das ist die Original-PC-Version. Die ist super Billow. Also das... Äh, pff, auf einem hochauflösenden Computermonitor wird es einem da richtig schlecht. Es ähm, geht... <lacht> Allerdings, und jetzt kommt der Tipp von mir, es gibt auch ein Programm, das man im Internet finden kann, das heißt Seventh Heaven, also siebter Himmel. Das hat nichts mit der Vox-Serie zu tun, mit Jessica Biel. <lacht> Sondern Seventh Heaven ist, eine, ist ein Mod-Programm für Final Fantasy 7. Und damit kann man alle Hintergründe in hochauflösende Hintergründe austauschen, man kann alle Charaktermodels austauschen. Man kann sogar die, ähm, die Menüführung komplett verändern. Man kann quasi das komplette Spiel 100% modernisieren. Äh, und es geht sogar so weit, dass man auf einem hochauflösenden Computerbildschirm das Spiel spielen kann, als wenn es ein Spiel von heute wäre, mit einer etwas angestaubteren Optik. Aber immer noch absolut spielbar und richtig gut. Und es ist das Originalspiel ohne irgendwelchen komischen Heckmeck oder irgendwelche Erweiterungen oder sonstiges oder Gott bewahre, das Remake.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also das ist eine Empfehlung von mir. Ich glaube, Final Fantasy VII gibt es bei Steam für glaube ich 8 Euro oder so. Das für lohnt Schnapper. immer. Seventh Heaven ist komplett kostenlos. Alle Mods dafür sind kostenlos. Und es gibt auf YouTube also detaillierte Installationsguides, die genau sagen, was sind die besten Mods, damit es am bestmöglichsten aussieht und wie installiert man sie und in welcher Reihenfolge. Das ist wirklich, also wenn ich es kann, das ist absolut idiotensicher, wenn ich es kann, <lacht> dann kann das wirklich jeder und ich würde es jedem ans Herz legen, der ein etwas in die Jahre gekommen ist, durch die
1: Spielweise, aber immer noch ultra gut gutes Rollenspiel spielen will. Für kleinen Preis. Man darf hier auch nicht vergessen, die Story ist halt auch ziemlich geil. Auf jeden Fall. Das, also Auf das, jeden Fall. Das darf man nie äh, unter den Tisch kehren. Die Story ist super. Ja. Obwohl die deutsche Übersetzung manchmal ein bisschen merkwürdig ist. Ja,
0: ja. Aber nichtsdestotrotz... Ist es, also wie du schon sagst, die Story ist halt über alle Zweifel haben. Die ist halt einfach mega geil. Das, das gab es auch dann danach, das war so ein bisschen der Höhepunkt äh, von Square Enix, was Storytelling angeht. Also die, die, die Teile danach fand ich einfach nicht mehr gut. Also Teil 6, Final Fantasy 6 und 7 sind storymäßig die besten die Final Be Fantasy. Die, mit, Abstand, mit Abstand, ja.
1: Dank. Mit Abstand. Ja. ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Okay. 6 lohnt übrigens auch sehr zu spielen.
0: Wenn man mit der Grafik klarkommt, ja.
1: Ja. Das wäre vielleicht auch noch ein Titel gewesen. Das war ja ein Kassettentitel noch. Mist. <lacht> nee, aber den habe ich, hab ich ja viel später gespielt. Erst. Ich habe den auch erst auf der Playstation
0: gespielt. Ähm, der war, und zwar äh, war Final Fantasy 6 Nee, stimmt nicht. Ich habe hab Quatsch erzählt. Äh, ich habe Final Fantasy 6 auf der Playstation mir so gekauft, Allerdings war bei Final Fantasy VI die Demo zu Final Fantasy 8
1: dabei. 8, so.
0: Genau. Die war da dabei.
1: Das war auch nicht so stark 8.
0: Da, da haben mir die Charaktere gar nicht gefallen. Also das ist das, Ding, das ja. Ach, das, das, das System ja auch, dieses, auch nicht. Das waren, ja, das waren ja Schüler, ne? Genau. Ist ja die waren ja Schüler. Schüler mit Sch Schwertern mit Pistolengriffen. Oh. <lacht> <lacht> Was haben die denn geraucht?
1: ja Die Charaktere ja. waren nicht so geil. Also, um, ja. Aber,
0: um, um das abzuschließen, Final Fantasy 7, mein Platz 1, äh, absolut unangefochten. Forever and ever. Forever and ever and ever ever? Das,
1: ja. Ein sehr, sehr würdiger erster Platz, ja. Danke. Kann man nicht anders sagen. Und eigentlich kann man ja auch sagen,
0: ähm, wir hatten ihn ja beide auf Platz 1. Prinzip, wenn, wir, ja, wenn, wir die, wenn wir die Playstation dazu genommen hätten, dann hättest du den auch
1: genommen. Natürlich, wäre der, klar, da hätte ich auch keine Sekunde müssen überlegen. Ja. Null. <lacht> also haben wir eigentlich doch eine Doppelung. Ja, das schon. schon ja, Aber es, auch es war auch zu erwarten dann. Das war ja. Also, ja, also da hätte ich wirklich, also ungelogen, keine Sekunde hätte ich gezögert und hätte ihn auf Platz 1 gesetzt.
0: Zum Abschluss... Hast du noch ein Spiel, das du noch nennen willst, was nicht in die Top Ten geht, ist? Einigen wir uns darauf, weil wir haben, schon, wir, wir, wir haben krass überzogen jetzt. Aber ja, wir einigen wir uns darauf. Jeder, jeder darf noch eins sagen. Weil, also ich ich sage das jetzt nur, weil ich noch eins sagen will.
1: Ja ja, das, nee, das <lacht> äh. so ganz ganz uneigennützig. Ganz uneigennützig. Ähm ja. Das ich, scheiße, ich wollte mir eigentlich noch, also ich habe das aber nicht, ich habe nicht mehr dran gedacht. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, leider. Ich bin oh, Ja, mir fällt jetzt spontan, also also ich habe
0: jetzt direkt spontan noch irgendwie so fünf oder sechs und ich habe ah! und ich schwöre, ich habe nichts aufgeschrieben.
1: Ich Scheiße, nee. <lacht> Fuck. Ja, macht nix. Komm, dann mach nichts. Da mache ich auch ganz mehr. Sonst mach macht zwei für mich mit.
0: Also eins. Auf jeden Fall, wo ich noch sagen will, aber da sage ich jetzt gar nicht mehr viel dazu, weil ich da in unserem Soundtrack-Podcast habe ich schon viel zu viel erzählt über das Spiel. Das ist Breath of Fire 3.
1: Ah, ja, da hast das du, ja. wollte ich noch
0: nennen, weil ich das immer noch. Es ist. Also, es ist. Ich muss ehrlich sein, es ist nur nicht in meine Top Ten gerutscht, weil ich so lange in, in dem anderen Podcast schon drüber geredet habe. Da habe ich gedacht, ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen über das Spiel. Aber das ist auch eines meiner absoluten absoluten Lieblingsspiele of all time. Das ist so schön. Also mehr sage ich dazu jetzt auch nichts, weil ich hab, also wenn, wenn jemand was über Breath of Fire 3 hören will, dann kann er sich gerne unseren äh, Soundtrack-Podcast anhören. Ähm, und das, also das zweite, was ich noch nennen wollte, ähm, war tatsächlich ähm, The Legend of Zelda Majora's Mask.
2: Mhm, das hatte ich ja.
0: tatsächlich auch in den Top 10. Das war genau, ja. Ähm, aber auch das ist eins der Spiele, die ich auch ohne, ohne Quatsch jetzt habe ich nie durchgespielt. Es ist, ist das einzige Zelda, das ich hier gespielt habe, das ich nicht durchgespielt habe. Okay. Und ich habe es auch ganz lange gehasst, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich nicht verstanden oder, oder generell ich mag es nicht unter Zeitdruck zu stehen. Und diese mhm. drei Tage, die man immer hat, die halt ablaufen. Dass im Nachgang habe ich erst erkannt, was das für ein geiles System ist. Und jetzt, wo ich es erkannt habe, habe ich nicht mal die muße, das Spiel nochmal zu spielen.
1: Das ist halt die Sache. Ne? Und, und ja.
0: deswegen ähm, also deswegen ist es auch, glaube ich, zu Recht nicht in der Top Ten, weil es halt nicht, keine persönliche Top-Platzierung ist bei mir. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil es ist auch eines der ähm, besseren und vor allem innovativsten Spiele auf dem N64. Das mhm. war halt mit dieser, mit dieser Zeitreise, bzw. Zeitmanipulationsthematik ähm, ist das schon ganz vorne mit dabei und hat eine sehr, sehr große Fangemeinde, wie ich mittlerweile festgestellt
1: habe. Da gibt es, ja, ja, da gibt es auch irgendwelche komischen äh, Geschichten dazu, so äh, Creepypasta, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst. Das nee. sind so selbstgeschriebene Horrorgeschichten im, im Internet. Äh, da gibt es ein paar davon. Daher kenne ich das so. Ne? Ah, okay. Ja, ja. Okay. Da gibt es dann irgendwelche, dass die Maske irgendwie, dass das alles dann irgendwie so ein bisschen horrormäßig dann dich dann privat verfolgt und so gedöhnt. Äh, da gab es irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ja, es ist halt absolut... Ja, aber ich habe die eine Zeit lang gelesen. Solche Geschichten fand ich ganz interessant. Früher, hm. als ich noch jung war. Okay. Ähm, vielleicht... Oder wolltest du noch was sagen zu... zu, zu nee. nee. nee ich vielleicht, wenn ich, so, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, wenn, wenn ich auf die Playstation-Titel vielleicht noch mit eingehe, dann würde ich schon sagen, dass ich auch bei Final Fantasy 9 äh, das hätte es vielleicht dann auch in die Top Ten geschafft. Das muss ich schon sagen. Das fand ich ganz cool.
0: Hat bei mir nie gezündet. Hat
1: nie gezündet, ne weil ne? Nee. der hat einen Affenschwanz gehabt. Das darf nur Son Goku. Ne? Nee, das kann nicht. Das war irgendwie nicht cool.
0: Also ich weiß nicht... Ich bin da gar nicht reingekommen. Die ich Story schon. an sich ja, war irgendwie so ein bisschen Hanebüchen und am Anfang dann dieses komische, diese komische Aufführung, die man da machen muss und dann klappt das nicht und dann ist das so ein sel und, boah, nee. und dann nee, wird nee, die nee,
1: Prinzessin nee. entführt und dann ja, wollte die aber entführt werden. Totaler Billokram. kram das, das Ende war halt kritisch. Ne? Also das ist... Das, wo ich sage, das macht es dann ein bisschen kaputt. Ne? Das Ende kenne ich nicht. Was ist das Ende? Sag das, ruhig. Also, mir ist es egal. Äh, das ist ein bisschen kompliziert, weil der, der dann, also der Affenschwanzmann. Äh, <lacht> Einfach schon.
0: Zidane. Ich habe damals schon, als ich davon gelesen habe, als, als es rauskam und ich habe gelesen, wie der, wie der Hauptdarsteller heißt, da habe ich nur bei mir gedacht, wie der Fußballer?
1: Ja, genau, <lacht> das ja. Fand ich so bescheuert. Genau. Naja. Ja, das war. Der ist nämlich. Ach, wie war das? War der aus, ne, aus ne, von einer anderen Welt? Oder aus einem Paralleluniversum? Und dann gibt es einen Oberschurken, den man erst ganz zum Schluss, aber der sich dann erst äh, zeigt. Also du weißt es, du meinst die ganze Zeit, die Königin wäre die Böse. Ja. Ist aber gar nicht. Die wurde nur korrumpiert äh, von diesem eigentlichen Oberschurken, der, glaube ich, die ganzen Sedans, also diese Affenmenschen erschaffen hat. Die
2: ganzen Affenmenschen. Genau. Ja,
1: okay. Ja, und gegen den kämpfst du dann, weil der irgendwie die Welt zerstören oder erobern will. Ja, ich, was das, ist der Unterschied? Da, ja, das war, also, das, der Schluss war ein bisschen kritisch. Aber ansonsten war es ganz cool, tatsächlich. Ähm, und ich fand es halt schön, dass diese, diese Magier wieder, also, ne, dieser Vivi, ne?
0: Ja. Mir äh, hat auch schon das, das, Entschuldigung, aber mir hat auch schon das Charakterdesign nicht gefallen. Ich fand Vivi scheiße, ich fand den Steiner scheiße. Was ja. Vivi
1: war der beste Charakter?
0: Ja, von mir aus. Aber <lacht> das Design hat mich überhaupt nicht abgeholt. Null. Auch ja, diese, echt? auch die, diese, diese, die, diese, die, die Darstellung ist ja eher so, so ein bisschen Chibi-mäßig, also dieser, dieser Stil, ist genau. ja dieser Chibi-Style. Ja, ja, ja. Und äh, die, das Charakterdesign selbst hat mich halt gar nicht abgeholt. Diese, die, diese etwas. Also, sehr krass komikhafte Darstellung. Also, mhm. nee, das ist gar nichts für mich gewesen. Also, war gar nichts für mich. Sorry.
1: Naja, ich war ein bisschen jünger. Vielleicht lag es auch da dran. Eventuell. Ich fand es nämlich cool damals. <lacht>
2: okay.
0: Es sei, so. es sei dir gegönnt.
1: Ja.
2: Äh,
0: Danke. Boah, so Leute, das war. Also, jetzt haben wir Pf jetzt fast zwei Stunden. Mein lieber Schwan. Ähm, hast du noch was? Nee, ne?
1: Äh, nee, ich habe Nee, nee, also ich bin durch.
0: Gut. Wir sind durch. Ihr habt es gehört. Schicht im Schacht. Äh, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bis jetzt. Es war uns wie immer ein Fest. Wir hoffen, es hat euch auch zumindest ein wenig gefallen. Wenn dem so ist, dann kann man Sterne vergeben, habe ich gehört. Das wäre richtig geil. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, es ist Zeit für gemütliches Halbwissen, präsentiert von habe ich ihm gesagt, also Paulana, Paulana, <lacht> <lacht> war natürlich ein Spaß. Wir bekommen keine Kohle von Paulana, das ist alles nur ein Witz. Aber falls der Herr Paulana zuhört, ich hätte nichts dagegen. Gegen so zwei, drei Kisten umsonst und so. Ähm, danke dir, Umberto, danke für äh, diese Folge. Das war sehr, sehr schön. Ja, ähm, es, und es hat mich auch gefreut, dass wir keine Doppelungen drin hatten. Ähm, dann würde ich sagen, das war toll, sind wir fertig, ja. oder? Ähm, Bis zum nächsten Mal,
1: Freunde. Tschüss. Schlaf gut. Ciao.
2: Schlaf gut. <lacht>
0: Nur nicht im Auto.